0: Cześć. Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym przypomnieć, co się dzieje. Jako Kościół będziemy rozpoczynać dzisiaj Kurs Fundamentów. Kurs Fundamentów nie jest tylko i wyłącznie dla osób, które się wczoraj nowo narodziły i nic nie wiedzą. Kurs Fundamentów jest dla nas wszystkich i mieliśmy w Kościele od ponad roku Kurs Fundamentów, który odbywał się. Raz w tygodniu i zapisywały się na nie osoby. Taki kurs trwał około trzech miesięcy, co tydzień, raz w tygodniu i później następowała nowa grupa, rodziła się nowa grupa, która się zapisywała i kolejna grupa. Natomiast w ostatnich kilku miesiącach mieliśmy przerwę w tym kursie fundamentów, ponieważ pracowaliśmy bardzo mocno nad mocnym materiałem, który ma niespełna 100 stron. I to jest podręcznik, który został stworzony, kurs fundamentów, który, wierzymy, nie będzie tylko błogosławieństwem dla Warszawy i dla Nowchurch, ale wierzymy, że kilka kościołów będzie chciało z niego korzystać. Była to współpraca nasza z pastorem doktorem Richardem Williamem, który jest, jak wiecie, dziekanem, wykładowcą na chrześcijańskim uniwersytecie na Florydzie oraz z jego współpracownikami. Pastor Richard William nie tyle co wykłada na podstawie materiałów, które ma na uniwersytecie, do czego też trzeba mieć, inni muszą mieć zaufanie i trzeba coś wiedzieć, ale mało tego, że on wykłada, on tworzy materiały na oficjalnych chrześcijańskich uniwersytetach. Więc mamy naprawdę niezwykłe Boże połączenie z tym człowiekiem. Jak wiecie, dla tych z Was, którzy nie wiecie, jest to dla mnie taki mentor, duchowy ojciec i dużo się od niego uczymy, razem się wspieramy, usługujemy na różnych częściach Planety na różnych kontynentach, za miesiąc wylatujemy do Indonezji, ponownie do najbardziej muzułmańskiego kraju, leci kilkadziesiąt, trzydzieści osób, 30 osób leci jako taka paczka Nations on Fire tym razem. Nie są to tylko osoby z tego kościoła, z tego kościoła z dziećmi jest około 20 osób, jakoś tak? Ile? Dwadzieścia z Nations on Fire z dziećmi, a lecą też z nami Czesi leci z nami kilku pastorów z Czech, więc to leci taka dosyć mocna kapela. Możesz sobie pomyśleć, czemu ja nie lecę. Bo na twój wyjazd przyjdzie czas. Nie da się wszystkich zabrać, nie możemy wynająć samolotu cargo. Więc lecimy na razie taką grupą, ale chcemy zabierać ze sobą tych, którzy wierzymy, że na ten moment powinni lecieć. Oczywiście, żeby było wszystko jasne, to nie jest wyjazd sponsorowany przez Kościół. Te osoby płacą za siebie w jednym tylko elemencie jest kilkuprocentowe, kilkudziesięcioprocentowa pomoc w pewnym elemencie tej podróży, ale dużą większość kosztów, praktycznie grubą większość wszyscy mają na sobie. Więc chcemy, żebyście wiedzieli, że to jest ich inwestycja w Boże Królestwo i właśnie w takim pakiecie jedziemy. Ale zacząłem od kursu fundamentów i postanowiliśmy, że przejdziemy ten nowy materiał wszyscy razem, jako cały Kościół, Rozpiskę otrzymaliście na nabożeństwie tydzień temu. Specjalne broszurki, które zostały też, są w punkcie info po nabożeństwie, jest wydrukowane, przygotowane wizualnie dla oka w sposób zrozumiały, w jaki sposób będziemy działać, ponieważ kurs fundamentów ma 11 lekcji dla nas zaplanowanych w tym secie, w tej serii. I spotkania będą także w środy i w piątki, zaznaczam, dla całego kościoła. Później natomiast, kiedy wszyscy przez to przejdziemy, Wrócimy do modelu wcześniejszego, w którym to będą zapisywać się kolejne osoby, które do kościoła będą dołączać. Czy to osoby, które przeprowadziły się ze względu na pracę, studia e, lub Bóg tu przesadził i są nowonarodzeni od wielu, wielu lat, też jest zalecane, wymagane, aby przejść taki kurs, e, ponieważ zobaczycie już tylko po dzisiejszej lekcji, że jest młyn. To jest, to jest gruba akcja, to nie jest to, co wam się wydaje, że będziemy próbowali udowodnić, że jest Duch Święty. Będziemy mówić znacznie głębiej. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że miło mi w ogóle jest dzisiaj stać w niedzielę tutaj z wami, ponieważ minęło 56 dni od ostatniej niedzieli, kiedy głosiłem. 56 dni od ostatniej niedzieli, kiedy głosiłem. Wiem, że niektórzy są może zdziwieni, ale to, co zapowiadaliśmy, to robimy. Chcemy, aby inni mogli tu usługiwać. Nie chcemy, aby to był kościół jednego kaznodziei. Chcemy, aby to był kościół, w którym dary pojawiają się, różne namaszczenia, różne urzędy i to się dzieje i będzie działo się w dalszym ciągu, więc mam nadzieję, że choć trochę poczuliście, że mnie nie było. Jak nie, to dobrze, bo tak miało być. Słuchajcie, na koniec chciałbym tego wstępu przeczytać wam świadectwo. Czytałem pewne świadectwo tydzień temu, przeczytam je i teraz. Ta osoba w treści tej, tego świadectwa napisała, że być może jest to też do kościoła, więc mam pozwolenie żeby przeczytać. Hej Jakub, piszę do Ciebie, bo już od jakiegoś czasu mam takie przynaglenie w sobie, żeby do Ciebie napisać. Może chodzi o to, żebym podzielił się moim świadectwem, a może o to, żeby podzielić się z Kościołem tym, co Bóg nam dał. Bóg się o mnie upomniał w spektakularny sposób w 2014 roku i od tamtego czasu coraz lepiej, raz lepiej, raz gorzej staram się podążać za Nim. Kilka lat później Bóg do mnie mówił przez pewien program na YouTubie, gdzie doświadczałem prorozw do mojego życia, oraz zostało moje serce uzdrowione fizycznie i duchowo. Następnie podzieliłem się tym, co Jezus dla mnie zrobił z jednym z prowadzących ten program. Okazało się, że słowa prorocze, które Bóg kierował do nas, czyli do Rafała i mnie, skierowały nas na wspólną drogę w biznesie oraz Rafał zaprosił mnie do posługi proroczej w programie. I w taki sposób Rafał porzucił pracę etatową w tym programie, a ja biznes budowlany w Danii. Bóg nas wysłał do Afryki i umieścił w strefach wpływu. Między innymi w Kenii, Tanzanii, Ganie, Angolii i tak dalej. Oraz w Polsce otworzył nam drzwi do polityki. Nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić. Jako chłopak z blokowiska z małego miasteczka, z rodziny robotniczej, jesteśmy z Rafałem, czyli jego wspólnikiem, między innymi współwłaścicielami kopalni złota. Ale też Bóg nam otworzył drzwi do rolnictwa, surowców energetycznych oraz IT. Czyli w tym, w czym świat nie domaga, tam my wszyscy mamy możliwości. Nasza droga to już trzy lata, droga z lotów, upadków, tragedii i cudów. Nasz statek zaczął ostatnio mocno się kołysać na wietrze ze względu na finanse oraz starych inwestorów, których, którym cierpliwość się skończyła. Byłem 5 sierpnia 2022 roku, czyli niespełna dwa miesiące temu. Byłem 5 sierpnia na uwielbieniu u was i tam poczułem pierwszy raz prawdziwie Ducha Świętego. Moje życie się zmieniło, a sytuacje na froncie się uspokoiły i zacząłem podążać za głodem Pana w słowie i uwielbieniu. Pismo i spędzanie z nim czasu przyniosło mi wielką radochę, pasję, a uwielbienie i szczerość otworzyło mi serce jeszcze bardziej. Byłem po serii ciężkich spotkań w Warszawie, chodzi o jakieś służbowe rzeczy, i zdobyłem się, żeby przyjechać do Nations on Fire, będąc jeszcze w kościele katolickim. To było wcześniej. Od roku czasu... Jestem z Nations on Fire online, więc pozdrawiamy. I nauczania i słowa, które, Bóg, i, które Duch Święty daje tobie, wam, zmieniają moje życie bez kitu i żadnej kurtuazji. Ja już wiem, ja czytam, ja, ja czytam, co napisał brat. Ja już wiem, że katolikiem już nie potrafię być, a Rafał od dwóch lat nie jest. Rafał otworzył dzieło ewangelizacji bez granic oraz gdzie dwóch lub trzech. Mi natomiast Bóg daje obrazy prorocze oraz łatwość docierania w miejsca wpływów. Zdajemy sobie sprawę, że musimy funkcjonować w Kościele oraz, że dary i miejsca, które Bóg dał nam Bóg, nie należą do nas, ale Pan dał je Kościołowi. Zauważyłem, że w Ciele Chrystusa to Kościół Nations on Fire kontynuuje dzieło przebudzenia i jest bardzo posłuszny Duchowi Świętemu. Dla mnie Now jest Kościołem Filadelfia z Księgi Objawienia. Jestem świeżo po wysłuchaniu nabożeństwa online. Wracam pogodzić się z żoną i chcę wyrazić chęć i gotowość, jeżeli Kościół będzie nas potrzebował. My natomiast korzystamy z dobrodziejstw Kościoła Nations on Fire i wysyłam pogubionych kumpli do Was, żeby spotkali się z żywym Panem. Ku chwale Królestwa pozdrawiam miłość. Wow. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Okej, okay, kochani. A więc dzisiaj mamy rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, który na, e, który zarówno dla nas, jak i dla grupy kolejnej będzie nazywał się i nazywa się Zbawienie z łaski oraz Osoba Ducha Świętego. My przerobimy to dzisiaj w bardzo przyspieszonym trybie, część pierwszą. Powtórzę jeszcze raz, rozdział pierwszy, Zbawienie z łaski oraz Osoba Ducha Świętego. Zbawienie z łaski przejdziemy w około niecałe 10 minut, ponieważ oprócz tego, że jest to temat największy i najważniejszy powinniśmy poświęcić jak najwięcej na niego czasu, było w kościele seminarium na ten temat, które zajęło nam cały dzień oraz e, jesteśmy na końcu publikacji mojej nowej książki, która mówi właśnie między innymi o tym. Więc za dwa tygodnie ta książka wyjdzie, więc będziecie mogli w tym temacie usiąść na dłużej, ponieważ nie da się tego przerobić na jednym nabożeństwie. Dlatego to, co chcę zrobić w tej pierwszej części, jeżeli chodzi o zbawienie z łaski, zaznaczam na przyszłych kursach, będziemy to bardziej rozbudowanie robić, ponieważ jest to temat bardzo istotny. Natomiast w tej chwili chciałbym tylko i wyłącznie przeczytać wam fragmenty Pisma Świętego poświadczające o tym, że zbawienie jest z łaski i tylko z łaski, ponieważ w to wierzymy, i na tym to wszystko budujemy. Jeżeli nie zrozumiemy tego, że zbawienie, akceptacja Boża, usprawiedliwienie Boże, miłość Boża jest ze względu na dzieło krzyża z łaski za darmo, a nie, że my musieliśmy na to sobie zasłużyć, wtedy nic się nam w życiu nie uda, jeżeli tego nie zrozumiemy. Ponieważ cały świat, wszelkie religie mówią o zasługiwaniu sobie na Boże spojrzenie zasługiwaniu sobie na Bożą miłość, zasługiwaniu sobie na Bożą akceptację. My, jako ludzie, którzy są Bożymi dziećmi, jesteśmy chrześcijanami, którzy wierzą w to, że krew Jezusa Chrystusa wystarcza i ona odkupiła i wykupiła nas ze szpon śmierci, odkupiła nas z rąk wroga i nie jest to nasza zasługa. Wywodzimy się z kręgów w większości przypadków takich w naszym kraju, w którym na zbawienie trzeba sobie zasłużyć uczynkowością. Nie można sobie zasłużyć uczynkami na zbawienie. Jedyny jaki sposób można otrzymać zbawienie, to przyjmując dar łaski. Nie myląc tego z tym, że żyję jak żyłem, ale teraz przykrywa mnie łaska i cokolwiek będę robił, to będę robił sobie co tylko chcę, bo mogę, a łaska przykrywa. Nie na tym polega nowo narodzenie nowonarodzenie polega na tym, że postanawiasz się na nowo narodzić co jest poprzedzone czystym, prawdziwym, szczerym z serca aktem pokuty. Pokuta nie jest niczym innym, nie jest nie jest, znaczy, zanim powiem niczym innym niż nie jest jakąś karą, którą musisz na siebie przyjąć. Widzicie, rzucam turbo hasła ale nie będziemy dzisiaj ich rozbudowywać niech one rozbudzą w was tylko świadomość tej rzeczy, książka w drodze materiały w drodze. Więc my nie jesteśmy sobie w stanie na to zasłużyć w żaden, w żaden, w żaden sposób. I cała Biblia, Nowy Testament, bębni o tym, Nowy Testament, że zbawienie jest z łaski i nie tylko naciska na to, że z łaski, ale punktuje równolegle i odbija, że za uczynki nie ma tematu. Więc chciałbym przeczytać te wersety, które, są, które były brutalne dla mojej babci, która w wieku 60 paru lat, będąc całe życie katoliczką, walczyła o, wytrzymanie, o utrzymanie zbawienia. I po 60 paru latach, jeżeli ktoś jest katolikiem na tym miejscu lub słucha nas jako katolik, niech nie czuje się, że w żaden sposób nie atakuje katolików. Okay? Ale mówię po prostu stan rzeczy. Moja babcia powiedziała: 60 parę lat było mi wbijane, że muszę zasłużyć na zbawienie. A mówi: w takim razie byłam oszukiwana. Ponieważ na zbawienie nie da się sobie zasłużyć, a mało tego, kto próbuje sobie zasłużyć, Biblia mówi, że jest pod przekleństwem. Ale już dosyć słów Jakuba, przejdźmy do Biblii, więc jedziemy z wersetami. Ja będę je czytał, one się nie będą wyświetlać. Na dzisiaj mamy kilkadziesiąt wersetów, będziemy życzyli przez nie bardzo dynamicznie, więc jedyne, co Was zachęcam, możecie notować, jeżeli ja mówię na przykład Jana 3.16 i czytam werset, to zapiszcie sobie Jana 3.16 w domu, możecie tego poszukać. To się też nagrywa, dzisiejsze spotkanie, więc będziecie mogli się do tego odnieść. Dziś będę jechał Strasznie szybko. Ponieważ jesteśmy kościołem czasów ostatecznych. Amen? Aleluja. Więc kochani, pierwszy, e, już chciałem powiedzieć pierwszy list do Rzymian. Znowu, ja nie wiem, co mi z tym Rzymian. List świętego Pawła do Rzymian 3.20. Rzymian 3.20 mówi tak. Jesteście gotowi? Chciałem, żebyście się wsłuchali. Nie robimy tego, żeby tylko wywalić materiał z pulpitu i pójść dalej. Chcę, żebyście się też mogli w to słuchać. Paweł pisze tak, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Więc sprawa zakonu i utrzymywania standardów nie usprawiedliwi się przed Bogiem. Kolejny, Rzymian 3,23. 3,23 Rzymian mówi tak, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma kogoś, kto jest biały. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są pod kreską. Wszyscy zgrzeszyli. Wszystkim brakuje chwały Bożej. I teraz dalej, werset kolejny. I są usprawiedliwieni darmo, czyli 3,24 Rzymian, są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. To jest kontynuacja wersetu wcześniejszego. Wcześniejszy mówi, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, ale... Są usprawiedliwieni za darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Kolejny to Rzymian 3,27, więc ciągle jesteśmy w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział, 27 werset mówi tak. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Werset po wersecie największy z apostołów po Jezusie Chrystusie morduje temat zbawienia za uczynki. Kolejny jest w Rzymian 3,28, czyli kolejny werset. Uważamy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Cały czas Paweł to roz, rozszczepia. List Świętego Pawła do Efezjan, drugi rozdział, werset 8 i 9. Albowiem. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List świętego Pawła do Galacjan 3, czyli Galacjan trzeci rozdział, wersety od 9 do 12. To jest tekst, który Paweł wypisuje około 30 lat po Chrystusie. Te słowa, 30 lat po Chrystusie. I Paweł mówi tak. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, Paweł mówi. Bo... Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Więc, więc tu jest tak. Masz rozpiskę. Paweł mówi, nie ma opcji tego wypełnić. Dlaczego? Bo nawet jakbyś się postarał, to oprócz fizycznego wypełnienia tego, nie kradnij, Jezus podniósł poprzeczkę do tego, że jak pomyślisz grzesznie, już zgrzeszyłeś. Ale Paweł mówi, więc Byś musiał to wszystko wypełnić, ale mówi, ale i tak nie wypełnisz. Ale nawet jakbyś chciał, to rodzisz się z grzechem, grzeszną naturą i jest po tobie. Ale, mówi, ale gdyby ci się udało i nie było na tobie ani skazy, no to wtedy za uczynki jedziesz do nieba. Jesteś chętny na taki układ? Nie ma tu wariatów, więc dobrze. To jest niemożliwe, aby dostać się do nieba za uczynki. To jest niewykonalne. I Paweł mówi, że kto próbuje zasłużyć, to jest rzecz oczywista, że nikt z nas nie dostąpi zbawienia. I mało tego, jest pod przekleństwem. Jakim przekleństwem? O jakie przekleństwo chodzi? O przekleństwo grzechu, poprzez który jest sąd i wyrok sprawiedliwy, że grzeszny człowiek idzie do piekła. Więc albo cię kryje łaska, albo ty mówisz, ale ja sobie na to zasłużę. I wtedy wychodzisz spod parasola łaski i wchodzisz pod sierp, który nazywa się Sąd, i nic cię nie wybiela, ponieważ nawet jak zrobiłeś 999 tysięcy, 999 dobrych uczynków, to ten jeden cię załatwia. Taka jest matma Biblii. I bardzo dobrze, bo krew Jezusa czyści wszystko od A do Z. Hallelujah. List Świętego Pawła do Galacjan 1. Galacjan 1. Od 6 do 9. To jest chwilę przed tymi słowami, które czytałem, więc okres nadal około 30 lat po Chrystusie. I teraz uważajcie, co się dzieje już 30 lat po Chrystusie. Paweł pisze do kościoła, w Galat do Galacjan. Uwaga, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty a w wersetach kolejnych jest to, co czytałem przed chwilą, wykłada im, że temat uczynków nie istnieje. Więc 30 lat po Chrystusie już weszła uczynkowość. Ona weszła wcześniej, bo 30 lat później był już gotowy list. Więc to musiało dotrzeć do Pawła jeszcze wcześniej. Więc już chwilę po tym, kiedy Chrystus załatwia sprawę za grzech całego świata, Jacyś ludzie już miksują prawdę i mówią, no tak, ale trzeba też robić dobrze. I wiemy, co się z tego narodziło i co jest dzisiaj. List świętego Pawła do Rzymian 10, 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A Marka 16:16 16 mówi tak. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc widzisz, możesz nie wierzyć, a zrobić dobre uczynki. Będziesz potępiony. Więc tutaj jasno nam zaznaczyła, zaznaczyła Słowo Boże, natchnione Boże Słowo, że my mamy jedyną opcję, aby dostąpić zbawienia poprzez pokutę, bo tam później jest napisane jeszcze w Dziejach Apostolskich odwróćcie się Opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Oznacza to, że ja sobie żyję, i pewnego dnia każdy z nas miał taki dzień, mam nadzieję, chyba że jesteś chodząca perfekcja i nie potrzebowałeś, nie sądzę. Był dzień, w którym do Ciebie dotarło, że jesteś grzesznikiem, i że jest po Tobie, i potrzebujesz Zbawiciela. Zbawiciela nie, który sprawi, że będziesz jeszcze bielszy, tylko który tą chmurę ciemności nad Twoim życiem przełamie, i sprawi, że będzie w tobie życie. W nas nie było żadnego życia w kontekście duchowego życia. My byliśmy martwi. My byliśmy martwi. Nas nie było. My byliśmy warzywami, które duchowo toczyły się do piekła. Nie było nas. Jezus przyszedł, ale jak to się dzieje? Przychodzi Duch Święty, ty jesteś przekonywany nagle o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Dlatego Biblia mówi, bez Ducha Świętego nikt nie jest w stanie powiedzieć, że Jezus jest Panem. Ponieważ jest wielu ludzi, którzy mówią, ale wiesz, ja nie do końca wiem, czy ja to tak potrzebuję. To chyba nie dla mnie. Wiecie, wy jesteście tacy dobrzy. Pokazuje to, że człowiek bazuje na własnej sprawiedliwości. A z tego elementu można wyjść tylko i wyłącznie, jeżeli Duch Święty przyjdzie, Duch Prawdy i oświeci cię, że kaman. jeżeli ty się nie pojednasz z Chrystusem, jest po tobie. A więc tutaj dobra nadzieja i słowo zachęty dla tych z was wszystkich, którzy macie mężów niezbawionych, żonę niezbawione, dzieci niezbawione, rodziców niezbawionych. Masz Ducha Świętego, który chce z Tobą współpracować, aby modlić się. A może masz wierzących ludzi, ale schłodnieli, zamroziło ich i żyją jak ten świat. To wtedy mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Duch Święty jest duchem prawdy, który przynosi otrzeźwienie na człowieka i dlaczego ludzie się upamiętują. Nie dlatego, że podjęli taką decyzję, bo do tej decyzji sami dojrzeć nie mogą. To Duch Święty w łasce objawia, ściąga klapy z oczu i wtedy człowiek racjonalnie jest w stanie powiedzieć po mnie, muszę, potrzebuję ratunku. Więc wszyscy z was, którzy macie problemy w rodzinach, macie niezbawionych ludzi albo przyjaciół albo kogokolwiek, komu, kto leży wam na sercu, to jest niezwykła nadzieja, bo Biblia mówi ty i dom twój, ja i dom mój będziemy służyć Panu. Oznacza to, że Ty jesteś tym przepływem życia Bożego do Twojego otoczenia, do Twoich bliskich, do Twojej rodziny i możesz wyzwalać nad nimi działanie Boże i modlić się Duchu Święty, dlatego to jest modlitwa, do której zachęcam wszystkich, którzy mają niezbawionych ludzi. Wypowiadaj imię tej osoby i mów Duchu Święty, przekonuj Angelikę o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Wtedy Duch Prawdy... Działa nad tym człowiekiem i przekonuje człowieka o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli przekona tylko o grzechu, za mało musi człowiek, bo człowiek powie, a ja jestem grzeszny i co mi z tego? Ludzie niektórzy wiedzą, że są grzesznikami, mówią, a ja grzeszny, grzeszny. Rozumiecie? Szatan chodzący jestem. To znaczy, że rozumie, że jest grzeszny, ale nie rozumie, że jest sprawiedliwy wyrok potem i sąd. Bo gdyby miał to objawione, rozumiałby, że wieczność spędzi w piekle. Więc my musimy modlić się o te trzy rzeczy. Duchu Święty, przekonaj ją, przekonaj go o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie bij go Biblią po głowie, bo jeżeli Duch Święty mu nie otworzy oczu, to nic nie da. Dowiedz się, do którego miejsca była twoja granica, zrobiłeś swoje, reszta modlitwa. Jak drzwi się otworzą trochę, wtedy wchodzisz. Ty nie wyważasz drzwi, to Bóg otwiera drzwi. Miałem długo nie głosić. Kurczę, a ja tak lubię ten temat. Halleluja. Okej, okay, więc przechodzimy do tej drugiej części, która na dziś jest tą główną. Kim jest Duch Święty? Osoba Ducha Świętego, taki mamy tytuł i teraz chciałbym, żebyśmy zatytułowali to sobie tak. Kim jest Duch Święty i co On robi? Przejdziemy przez trzy takie główne aspekty i wśród nich rozpiszemy podpunkty. Będzie mnóstwo, mnóstwo, będę szedł bardzo intensywnie, nie będzie dłużej niż zwykle, nie bójcie się, Czyli zwykle i tak jest długo. Ale chcę, żebyście wiedzieli, żebyście sobie mogli to graficznie poukładać, ok? Więc będzie punkt pierwszy. I nie musicie teraz rozpisywać, myśleć, gdzie, na której stronie wpisać drugi. Do drugiego dojdziemy. Więc pierwszy i pod spodem bicie sobie pod punkty, które będą was dotykały. Będzie mnóstwo wersetów, niektóre będę czytać, a niektóre nawet nie przeczytam. Są do przestudiowania w domu. Więc uwaga, kim jest Duch Święty i co On robi? Biblia mówi do nas w Ewangelii Mateusza 28, 19 tak. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Okej? Okay? Więc mamy tutaj przekaz, że Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Klasycznie definiowanej jako jeden jest Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach Ojciec, Syn, i Duch Święty. Okay? Powtórzę to jeszcze raz. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, klasycznie definiowanej jako jeden jest Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Teraz punkt pierwszy, który przerabiamy, to to, że Duch Święty jest Bogiem. Można by było napisać, Duch Święty jest boski. Tak by wypadało to opisać, ale to brzmi niefortunnie w naszym polskim języku, więc Duch Święty jest Bogiem. I teraz w tym pierwszym podpunkcie chciałbym odnieść się do tego fragmentu, który czytałem przed chwilą, czyli Ewangelię Mateusza 28:19, w której jest powiedziane, idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W cytowanym tym fragmencie wielkiego nakazu misyjnego Jezus zdaje się wskazywać na równoważność Trzech osób Trójcy Świętej. Napisa napisane jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc jeszcze raz chcę potwierdzić i pokazać, że ten fragment wskazuje nam na równoważność trzech osób boskich Trójcy Świętej, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. Inne fragmenty, które ukazują Ojca, Syna i Ducha Świętego współdziałających ze sobą to i teraz wymienię te wersety i nie będę ich nawet czytał. W domu chciałbym, żebyście przestudiowali. Ewangelia Jana, w skrócie Jana 14:16. Kolejny fragment, który pokazuje tą równoważność trzech osób to jest pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, dwunasty rozdział od drugiego wersetu do, do czwartego wersetu. Korynt, pierwszy Koryntian 12, od 2 do 4. Kolejne to drugi Koryntian 13, 14. Kolejne to list świętego Pawła do Efezjan 2, 18. Następnie jest Efezjan 4, od 4 do 6 oraz Pierwszy list świętego Jana, od 5 do 7. Chciałbym przejść do kolejnego wersetu. Idziemy dalej z materiałem. Nadążamy? Amen. Dzieje apostolskie 5, od 3 do 4. Przeczytamy to sobie. Lecz Piotr powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił Twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Widzicie to? Apostoł Piotr powiedział, że okłamywanie Ducha Świętego jest okłamywaniem Boga. Piotr rozumiał, że Duch Święty jest wyraźnie w niczym mniejszy od Boga w zrozumieniu, który my nadajemy. Wiecie, jest Bóg Ojciec, Jezus i, i Duch Święty latający gdzieś po witrażach. No nie. Duch Święty. Oni są równoważni dla siebie. Nie ma innego lepszego wyrazu, a on jednak jest niefortunny, że jest to boskie połączenie. Mamy trochę... Trochę mamy urazę do tego wyrazu boski, wiemy dlaczego, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jest to ta boska, Boża, Trójca Święta, zależna od siebie oni działają razem. Więc Piotr tutaj wskazuje wyraźnie: "Hej, okłamałeś Ducha Świętego, czy nie rozumiesz, że nie okłamałeś ludzi, lecz okłamałeś Boga?" Duch Święty miał w pełni i wystarczająco zająć miejsce Jezusa na ziemi. Czyli Duch Święty nie był w niczym mniejszy od Jezusa, ponieważ jest to napisane w Ewangelii Świętego Jana 14 od 16 do 17. Tam jest ta tajemnica, która mówi nam o tym, że Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego. Więc jeszcze raz chcę powiedzieć, Duch Święty zastąpił Jezusa na ziemi. Duch Święty nie jest w niczym gorszy, słabszy od Jezusa. Jezus miał wkrótce wstąpić z powrotem do nieba, a w Jego miejsce dla naszego dobra, tak to powiedział Jezus, zamierzał zesłać Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze. A więc Jezus jako Bóg, ponieważ Jezus był też jako człowiek chodząc po ziemi, ale Jezus jako Bóg powraca do nieba, z kolei Duch Święty jako Bóg Przybywa bywa z nieba na ziemię, aby być z nami. Łapiemy tą zależność? Ponieważ Jezus był jako człowiek na ziemi, ale był też jako Bóg. Natomiast wstąpił do nieba jako Bóg, a w Jego miejsce jako Bóg wstąpił Duch Święty. To był nasz pierwszy punkt. Drugi punkt, do którego idziemy, to Duch Święty jest Osobą, a nie tylko siłą lub wpływem. To jest nasz drugi punkt. Duch Święty jest osobą, a nie tylko siłą lub wpływem. Zanim przejdę do tego, chcę powiedzieć. Dla wielu ludzi, wierzących, nawet wiele lat, Duch Święty to turbo tajemnica. Tak naprawdę, kim jest ten Duch Święty? Albo czym jest? Czy to atmosfera? Czy to ciarki? Czy to dron, ser, dłonie? Czy łzy? Widzisz, Henoch był dziś na scenie. Pastor Noemi była na scenie. I coś się zadziało, że pastor Noemi płakała. Może przyjść Duch Święty i sprawić, że płaczesz. Ale łza to nie Duch Święty. Duch Święty nie jest tylko atmosferą. Duch Święty sprawia, że atmosfera się przemienia, ale Duch Święty nie jest atmosferą. To, że mamy niezwykłą atmosferę, jest dlatego, że przychodzi Duch Święty, ale Duch Święty nie jest jakąś mgłą. Może być tak gęsto od Ducha Świętego, że widzimy mgłę, że aż jest ciężko w atmosferze, ale to nie jest dlatego, że Duch Święty jest mgłą o poranku. Duch Święty jest osobą. Więc teraz Chciałbym podpunkt zrobić do tego drugiego punktu. Pierwszy taki paragraf jest taki. On mieszka w wierzących. OK? Duch Święty mieszka w wierzących. Zaraz odniesiemy się, co to znaczy. Boży Duch mieszka w nas. Mówi to nam o życiu i o osobowości. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 1 Koryntian 3,16, mówi nam tak. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży w was mieszka? To nie jest werset dla pastorów. To jest werset do nowonarodzonych. Jeżeli jesteś nowonarodzony, to mieszka w tobie Duch Święty i Ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Dlaczego to jest ważne? Bo będzie to wpływać na sposób, w jaki żyjemy. Drugi podpunkt jest taki. Duch Święty ma wolę. On ma swoją wolę. Teraz po przecinku sobie zapiszcie, że On dokonuje wyborów. Duch Święty określa kierunki działania. A więc on ma wolę, dokonuje wyborów i określa kierunki działania. Uwaga teraz, są to cechy charakterystyczne dla człowieka. W tym wersecie, który teraz przeczytamy, zobaczymy, że Duch Święty decyduje, które dary duchowe dać poszczególnym ludziom. A więc pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian, 1 Koryntian, 12. 11, mówi do nas tak. A to wszystko, czyli dary, osiągnięcia i umiejętności, o to chodziło tutaj z Greki, a to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch Święty, udzielając każdemu z osobna dokładnie tak, jak chce. To Duch Święty robi. Dlatego jeżeli przychodzisz do mnie, albo do innego pastora i mówisz, pomóc się o dary, to masz taki sam dostęp do fabryki jak ja. Ja mogę pomodlić się o to, żeby Duch Święty Cię dotknął, ponieważ jeżeli ja coś mam, pod warunkiem, że coś mam i Boża obecność spoczywa na mnie, to sens jest, abym włożył na Ciebie ręce. Ale Ty masz dostęp do Ducha Świętego taki sam jak ja to Duch Święty decyduje, komu daje dary. Nie człowiek. Ja nie mogę zdecydować, Duchu Święty, daj Matiemu dar prorokowania. Ja, ja, nie, ja nie mogę tego zrobić. Ja nie mam takiej siły sprawczej, jeżeli jakikolwiek człowiek w Nowym Przymierzu, a żyjecie nie więcej niż 2000 lat, więc w Kościele Nowotestamentowym jakikolwiek przywódca robił wam za kapłana między sobą, między tobą a Bogiem, to wiesz, że gościu się nie wybudził od dwóch tysięcy lat. Akcja kapłana, nie chodzi mi teraz o terminologię, tylko o zadanie, które kapłan sprawował, czyli pośredniczył między Tobą a Bogiem. Czegoś takiego w Nowym przywierzu nie ma. Jedynym naszym arcykapłanem jest Jezus, który pośredniczy. I nie ma innych. Nie ma innych. Jezus. Więc jeszcze raz, On ma wolę, dokonuje wyborów i określa kierunki działania. Jeszcze raz czytam ten werset. To wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna dokładnie tak, jak chce. Kolejny podpunkt trzeci w tym drugim punkcie jest taki. Duch Święty ma umysł. Zdolność intelektualna jest cechą, która wyraźnie mówi o osobowości. Skąd to wiemy? Rzymian 8:27 mówi tak: A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Widzicie, to nie jest tak, że, że Bóg Ojciec i Duch Święty, tak jakby Duch Święty jest niezależny, On nie ma nic do powiedzenia, to tak jakby jest, Bóg Ojciec, ale tak złączony, jakoś tak totalnie uzależniony. Oni współdziałają, ale Duch Święty ma swój umysł. Zdolność intelektualną. To jest niesamowite, że z takim kimś mamy do czynienia. I teraz uwaga, kolejny podpunkt. Duch Święty ma emocje. Duch Święty ma emocje. Duch Święty może być zasmucany. Zaraz sobie przeczytamy, albo przeczytajmy od razu. Efezjan 4:30 mówi tak: I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. No to jeżeli mamy Go nie zasmucać, to znaczy, że można. Więc. Duch święty ma emocje, można go zasmucić, a teraz uwaga, można go nawet znieważyć. Skąd to wiemy? W Hebrajczyków 10,29 jest to dla nas zapisane. Możecie to przeczytać w domu. Dodatkowo przypominam, że on mieszka w wierzących i wskazuje to nam na wyraźne działanie. Kogoś, kto ma swoją osobowość. Dlaczego jest to tak ważne, to co przeczytaliśmy, o tym, że Duch Święty ma emocje, ma umysł, ma wolę i mieszka w wierzących. Bo jeżeli ktoś, kto nie ma woli, umysłu i emocji, jak możesz mieć z nim relacje? Ale jeżeli ktoś ma emocje, wolę, osobowość, to ty możesz z Nim rozmawiać tak jak z osobą, która siedzi obok ciebie. Możesz żyć z Duchem Świętym. Wszyscy, którzy nie rozumieją tego, co chociażby do tej pory przeczytaliśmy i powiedzieliśmy, nigdy nie mogą mieć relacji z Duchem Świętym, bo dla nich Duch Święty to jakaś para w atmosferze. Jakaś moc. Tak, owszem, jest moc w Duchu Świętym, ale Duch Święty ma emocje. Samo to, posłuchajmy tego. Samo to, że on ma emocje i mieszka w tobie. Te dwa czynniki połączmy, okej? Okay? Mieszka w tobie i ma emocje. To jest tam, gdzie ty widzi to, co ty, słucha tego, co ty. Zgadnij, czy lubi twoją playlistę na Spotify. Niektórzy chrześcijanie pod koniec roku jest Spotify, Spotify to taki odtwarzacz, taka biblioteka muzyki i, i zawsze ci pod koniec roku jest podsumowanie tego, czego słuchasz. Wiesz co jest dla mnie największą paranoją? Że ludzie, którzy trzymają mikrofon w polskim chrześcijaństwie robią screen i wrzucają w internet pochwalić się, że w sześciu topowych są dwie chrześcijańskie. Bo to pokazuje na tle ilości wyświetlania tego, co słuchali. Ja nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Wielu ludzi, którzy nie rozumie, nie rozumieją, że duch święty ma osobowość, jest osobą, ma, ma uszy, ma oczy, ma intelekt, ma wolę, jeżeli tego nie zrozumie, wpadnie w legalizm. O. Nie mogę tego, nie mogę tamtego. A to już nie jest kwestia, czy mogę, czy nie mogę, tylko ja chcę przypodobać się mojemu przyjacielowi i pocieszycielowi. Więc kiedy siadam do filmu, w którym się, kurczę, od seksu aż roi, to zgadnij, czy Duch Święty jest rozradowany, czy zasmucony, czy może Coś, co się nie mieści w ogóle już w ramach teologii, czy znika na chwilę. No nie znika. On jest w tobie. To zgadni, co się dzieje. A później jesteś zdziwiony, załóżmy, że moja żona lubi mięso. A lubi. A ja ją zaproszę na jej urodziny na, na sałatkę strawy. Kolejną rzecz. Jej marzeniem było, aby odwiedzić Pałac Kultury, a najgorszą rzecz, którą mógłbym jej zrobić, to zabrać do Biblioteki Miejskiej. Zabiorę ją po trawie na, do Biblioteki Miejskiej, a na koniec mówi, uwielbiam gorącą saunę i zabrałem ją do groty takiej śnieżnej. Na koniec dnia mówię, kochanie, obejrzymy coś. Załóżmy, że lubi kino akcji, a ja jej nudny dokument. I pod koniec dnia mówię, kochanie, jak tam u ciebie? I my tak samo robimy z Duchem Świętym. Ignorujemy to, że On jest. Ignorujemy to, że czuje. Ignorujemy to, że coś lubi. Ignorujemy to, że słucha i patrzy. Oramy Go non-stop. Przychodzimy do kościoła i myślimy, że On od progu na nas czeka. I mówi, teraz dołącz. I wchodzimy i zaczynamy, jakby wszystko było ok. I jesteśmy zdziwieni, że coś w naszej relacji nie działa. Czy powoli nam się ten obraz krystalizuje i komuś to pomogło, co teraz powiedziałem? Widzicie, co się dzieje? Dzięki Iza. Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Jesteś zdziwiony, że jakoś relacja się nie układa. Ale łatwiej jest zrozumieć na przykładzie tych czterech rzeczy, które odniosłem do mojej żony. Dlaczego? No jak to dlaczego? Żona ci powie, co ty głupi jesteś? Nie wiesz, czemu jestem w takim niesosie? Cały dzień! Nie tyle, co nie zrobiłeś tego, co chciałam, tylko jeszcze wszystko na przekór. I każdy z nas by zrozumiał, gdyby taki facet, jak ja, przyszedł i powiedział, wiesz co? ja nie rozumiem, co z tą moją żoną, ona taka na mnie jakoś bokiem patrzy. A ty powiesz, no chłopie, no przecież 4 na 4 zawaliłeś. Przecież były jej urodziny. Ale dlatego, że Duch Święty w postrzeganiu wielu z nas jest jakąś atmosferą, nie rozumiemy, że jesteśmy świątynią ducha, żyjemy sobie jakby go nie było, myślimy, że on oko przymyka i później wchodzimy. Czy to znaczy, że masz nie wchodzić i już do niego się nie odzywać? Nie, nie idź w tą stronę, właśnie masz się odzywać, masz z nim działać, ale teraz mam udać my faceci byśmy tak chcieli, że po takim dniu z moją żoną 4 na 4 awaria, dobra kochanie zapomnijmy, jedźmy dalej. Kobieta musi to przegadać. Nie wiem jak wasze kobiety, drodzy panowie, ale moja żona chciałaby posłuchać trochę mnie, później ja muszę posłuchać jej i raz ja się podkładam, raz ona, na tym polega małżeństwo, chyba. Kilka lat już minęło, dwójka dzieci, powoli zaczynam rozumieć, jak to działa. Żartuję, mamy super. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest sprawa oczywista, że pewne rzeczy między ludźmi są dla nas oczywiste, ale pewne rzeczy dla nas między nami a Bogiem. I teraz uwaga, więc ja bym jej wysłuchał, powiedz, co cię dotknęło. Ja bym jej powiedział, przepraszam, sorry za to. Ale dlaczego po całym dniu ignory ducha, później mówimy jeszcze, on nie mówi, a może ty nie słuchałeś? Bo kilka razy zdarzyło się mojej żonie, że ja coś do niej mówię, a największy cios dla mnie jest, żartuję cios, ale wiecie, no. Sarita te amo. Mówię, Sarita, kocham cię. A ona tyłem do mnie stoi i odeszła. Ja mówię, co to kurcze było? Mówię, Sarita, ja coś do ciebie powiedziałem. A ona, a co? Bo ja akurat zamyślona byłam. Ja mówię, ty naprawdę nie zarejestrowałaś, że ja do ciebie powiedziałem? Nie. Ja mówię, wow, a co powiedziałeś? No powiedziałem, że cię kocham. O, ja tam bien, ja też. Idziemy sobie przez życie... Jesteśmy zamyśleni, myślimy o wszystkim i o niczym, oprócz o Duchu Świętym. Duch Święty do nas mówi, my w ogóle nie zwracamy na to uwagę, a na koniec dnia w ogóle nie wracamy do momentów, w których go zasmuciliśmy. Nie jesteśmy skorzy do tego, aby powiedzieć przepraszam i najlepsze jest jeszcze, rzucamy mu, czemu ty mnie olewasz i mnie nie słuchasz i do mnie nie mówisz. To pomyśl, jak on się czuje po takim życiu z tobą dwie dekady. Przecież to po ludzku byłby rozwód. Ale Duch Święty, widzisz, On, to nie jest tak, że On ci zostawi pieczęć ducha z Ciebie zniknie i Ty, kurczę, przegrałeś zbawienie. Tylko On po prostu sobie odpuści relację z Tobą. On nie będzie Cię wiecznie forsował. 20 lat Ty masz go w nosie, ale On wiecznie będzie z rana błagał. Nie. Ponieważ On, ma oso on jest osobą, On ma osobowość, On ma emocje, On ma intelekt i On widzi. Mam do czynienia z głuchym, ślepym, nie podchodzę więcej. Rozumiecie o co chodzi? Więc kiedy ja pomyślę nieźle, ale nie przyzwoicie. I nie chodzi mi o jakieś sprośne myśli, nie przyzwoicie, bo odniosę się do jakiegoś brata, brat do brata, pomyślę o nim cokolwiek. Nie tyle, co złego, ale takiego trochę nieprzyzwoitego. To ja. Wiem, że Duch Święty to wie. Więc co ja robię? Duchu Święty, przepraszam. Kurczę, przepraszam, że twojego gościa wysmarowałem w mojej głowie. Sorry. Wiesz dlaczego? Bo On wie. Teraz uwaga tajemnica. Wymiar i rozmiar życia pokutą jest prosproporcjonalny do tego, jak bardzo rozumiesz Ducha Świętego jako osobę. Ile razy dziennie nie Okej, okay, a może, czy w ogóle ktoś przeprasza? Nie no, wiesz, nie uprawiam seksu z pięcioma osobami naraz, nie kradnę, no tam podatek to chyba się nie liczy, nie? Nikogo nie pobiłem, więc za co mam przepraszać? Wow, cóż za standard życia świętego. Ale kiedy chodzisz z Duchem Świętym i rozumiesz, że On jest, to ty nawet rozpoznasz, że On rozpoznał, że twoje spojrzenie na kogoś było nie okay. I wtedy mówisz, sorry Duchu Święty, kurczę, jeszcze dużo we mnie cielesności. To nie jest relacja, w której ciągle błagam, wybacz, błagam, wygrać. Tylko my razem idziemy przez życie. Ja z Nim idę, ja z Nim idę. Spojrzę na Matiego, coś mi się nie spodoba, Mati tego nie wie, Mati nie musi wiedzieć. Ja nawet nie muszę go przeprosić, bo chłop nawet nie zrozumie za co. Akurat tak nie było, Mati. A, ale ja wiem, że Duch Święty. I ja później wyjdę na scenę i powiem, o, tam na schodkach Duchu Święty, jestem twoim nama namaszczonym naczyniem. Użyj swój kanał przeżytowy. A wiesz co, on mówi, no użyję, pomijając te rdzawe zacieki. I mówimy, o. Duchu Święty, użyj mnie, jestem Twój. Ta? No to czyść tą rurę przerzutową. Rozumiecie, w czym to działa? Widzicie, tak naprawdę dogadasz się z Duchem Świętym, wszystko jest załatwione. Dlatego tak bardzo naciskamy kaman Kościele, relacja z Bogiem bez relacji z Duchem Świętym nie ma nas. To nie jest chrześcijaństwo. To będzie ciągła olewka. No pomyśl sobie, że wchodzisz w związek małżeński, Zakładacie sobie obrączki i od tego dnia jeździcie na kursy małżeńskie, bo wam nie idzie, Ok? Słuchajcie tego. W samochodzie cisza, w domu cisza. Nigdy się nie odzywacie. Przyjeżdżacie na kurs, siedzicie ze sobą, jedynie do kogo możecie się odezwać, do jakiegoś gościa, który wam pomaga i, i dopiero wtedy, ale możecie odezwać się nie między sobą, a do niego. I no wiesz, panie profesorze, czy tam panie pastorze, czy kokolwiek go pytasz, Wiesz, bo ja z moją żoną się nie mogę dogadać. O, a wtedy on pyta, a ty co z tobą? No wiesz, bo ja z tym człowiekiem nie potrafię sobą wymienić słowa. 20 lat później dalej jeżdżą. Wiecie, co mi to przypomina? Ludzi, którzy przychodzą do kościoła z Duchem Świętym, będąc z Nim zaręczonym i mówiąc w kościele, no pomódźcie się, żebym słyszał, pomódźcie się, żebym w końcu się przebił, yy, ja jakoś nie mogę. <śmiech> Jesteś w związku małżeńskim, w przymierzu, w relacji otwartej, na którą on jest chętny i gadasz ze wszystkimi oprócz nim. Dlatego, że nie rozumiesz, że on tak samo, a nawet lepiej jest czujny niż człowiek. Na ile nie będzie zrozumienia, że jest to osoba, teraz kiedy o nim mówimy, on tu jest. Patrzy na każdą piękną buzię na tej sali. Widzi każdy twój ruch. Patrzy na ciebie i mu jest miło, że dzisiaj o nim rozmawiamy. On tu jest. On tu jest. Dzięki Duchu Święty, że tu jesteś. A niektórzy przychodzą i mówią, o, u was to te światła. To nie ma Ducha Świętego. To tylko pianino taki show robi. No to, to znaczy, że ty nic nie kumasz. On jest osobą. Mam umysł, emocje, wolę i mieszka w nas. I trzeci podpunkt. Trzeci punkt, punkt, punkt. Podpunkty skończyliśmy w drugim punkcie i teraz trzeci punkt. Czym jest działanie Ducha Świętego i co On robi? Jedziemy z podpunktem pierwszym. Duch Święty brał udział w stworzeniu. W stworzeniu, o którym Biblia mówi na samym początku. Jest to napisane w pierwszej księdze mojżeszowej, czyli rodzaju, w Genezis. Na samym początku mówi do nas Biblia w pierwszym rozdziale, pierwszym i drugim wersecie. Czyli pierwsze dwa wersety Biblii mówią tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. On tam był. Duch Święty tam był. W pierwszych wersetach Biblii mamy informację, że Duch Święty bierze udział w stworzeniu. Drugi podpunkt, druga rzecz, którą robi Duch Święty, to Duch Święty oczyszcza wierzących. Odnosimy się do wierzących teraz, czyli nowonarodzonych, czyli tych, którzy już mają na sobie pieczęć Ducha Świętego. Przeczytamy Mateusza, trzeci rozdział, od 11 do 12 wersetu. Ja tak mówię powoli, żebyście nadążali, okej? Okay? To nie, że ja nie wiem, co mówić. Mateusza 3, 11, 12. Więc tutaj mówimy o podpunkcie, że Duch Święty oczyszcza wierzących. Uwaga. Ja was chcę wodą ku pokucie, ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie, nie jestem godny nosić mu obuwia. Sandałów, zależy od tłumaczenia. On będzie was chrzcił, Duchem Świętym i ogniem ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Okay? Przypomnę, w jakim jesteśmy podpunkcie. Duch Święty oczyszcza wierzących. Grecki ekspert D.A. Carson twierdzi, że użyta tu konstrukcja gramatyczna sugeruje jednolitą koncepcję ducha ognia lub podobną. Carson dodaje, że istnieją powody, aby przyjąć ogień jako czynnik oczyszczający razem z Duchem Świętym. O co chodzi z tym ogniem? Ciągle krzyczysz, ogień, ogień. Rozpal ogień, swój ogień. Ogień ma kilka zadań. Tu mówimy o jednym. Więc przeczytam to jeszcze raz. Jan mówi, chrzciciel, tak. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ten zaś, który idzie za mną, mowa jest o Jezusie, jest mocniejszy ode mnie, nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił, czyli kto? Jezus. Jezus będzie nas chrzcił. Kim? Duchem Świętym i czym? Ogniem. Ale patrząc na koncepcję, bo my mamy tylko nasze polskie tłumaczenia, jak się zagłębisz, okazuje się, że ogień jest tutaj jako oczyszczający czynnik razem z Duchem Świętym. Więc można by powiedzieć, że duch święty w swoim działaniu przynosi oczyszczenie. W jaki sposób? No, sobie żyję w lekkim letargu, żyję sobie idąc na kompromisik, żyję sobie letnio, nic nikomu do tego, wara ode mnie. Przychodzę na nabo, wara ode mnie. Ale nagle duch święty, pach! Coś się dzieje, coś ci kurczę niewygodnie. Czujesz, że jest coś nie tak i zaczynasz o ten niepokój wono ode mnie w imieniu Jezusa gromie Cię diable. A wiesz co się dzieje? Duch Święty mówi kaman, nie będziemy tak żyli. I zaczyna Cię palić. Zaczyna wzbudzać w Tobie uwaga, bojaźń. Duch Święty prowadzi Cię w, 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 w uświęconym życiu. Duch Święty nie pozwala Ci obniżać sobie poprzeczki. Olejesz Ducha Świętego, zaniedbasz relację z Duchem Świętym, zaczniesz iść na kompromis, zacznie się grzeszek i później się zaczyna. To, co mnie trzyma, to nie moje samozaparcie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma człowiek takiego samozaparcia w sobie, które by było w stanie wypchać siłę pokusy grzechu. Jedyna możliwość, aby para, która ze sobą chodzi lub jest w związku małżeńskim, lub w związku zaręczeni, nie są jeszcze w związku małżeńskim, Jedyne opcje, aby utrzymali się bez seksu, bez współżycia przed wyznaczonym czasem, jest to, że będą mieli bojaźń przed Panem. Same zasady ich nie utrzymają, ponieważ te ciśnienie, hormony, emocje, parcie rozwalicie i będziecie musieli pójść. To, co sprawia, że człowiek przestaje iść klimaty masturbacji, to nie to, że mówi, nie włączę więcej pornusów, tylko to, że rozumie, że jest Duch Święty i nie chodzi teraz, ale kicha przed Duchem Świętym nie można, tylko chodząc z Duchem Świętym, on sprawia, że w tobie te rzeczy gniją i odchodzą te pragnienia. Wielu ludzi mi mówi, Jakub, 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 jak żyć czystym życiem? Staram się. No tak jak starasz się, to nie będziesz żyć z tym żyć. Bo siły grzechu, siły tego świata są większe niż twoje staranie. Człowiek w sobie jest bezbronny względem pokusy. Nie ma szans. O! Modlę się, aby moje dzieci wybrały Chrystusa. Nie wybiorą Chrystusa, taki wybór ich nie będzie, tylko Duch Święty może w nich sprawić taki wybór. One pójdą w świat, bo świat jest dla nich większą siłą, którą doświadczają. Jedyną siłą, która może ich zmienić kurs jest to, jeżeli ty jako rodzic będziesz modlił się o to, żeby ten syf, który diabeł próbuje zaserwować dla twojego dziecka był obnażony i aby to było jak po prostu śmieć tego świata, a żeby Duch Święty objawiał Twojemu dziecku chwałę Chrystusa. Innej opcji nie ma. Wielu ludzi mówi, mam nadzieję, że moje dziecko pójdzie śladami za Bogiem. Mam nadzieję, to Ty sam możesz mieć. Siła, która na niego napiera, jest silniejsza niż Twoje, mam nadzieję. Przyprowadzanie Twoje dziecka do kościoła zda egzamin do 18 roku życia. Jeżeli odbierze berło niezależności, to pierdyknie Cię tym berłem w czoło i wyjdzie. Ale przez ten czas możesz walczyć w modlitwie, aby Duch Święty miażdżył Jego głupotę. Amen? Są niektórzy poniżej 18 roku życia na sali i myślą, co ten chłop opowiada? Te berło dla was świeci i świeci. Niektórzy do mnie mówią tylko, siągnę 18 jeszcze rok. Byłem z takimi dziećmi pastorów. Siedzieli jak za karę w pierwszym rzędzie, wysyłali sygnały, że żygają tym wszystkim. Wziąłem ich na blat na boki i mówi, co? Dupa parzy, co? Mówię, ja wiem, jak rozmawiać z młodymi ludźmi. Mówię, dupa ci parzy, co? Mówię, czekasz, aby się urwać. On mówi, człowieku, osiemnastka mi wybije i mówi tak, spieprzam po północy. A ja mówię, posłuchaj, to ja ci coś powiem, zanim ty spieprzysz, okej? Okay? Rozmowa, chcę, żebyście wiedzieli, jak była rozmowa, żeby o, Kościół nie wypada mówić. Mówimy o życiu, amen, mówimy jak jest. To nie znaczy, że nie mamy szacunku do miejsca. To nie znaczy, opowiadam wam historię, gdyby użył jeszcze gorszego słowa, bym nie powtórzył. Ale ja mówię, słuchaj, to ja ci powiem, okej? Okay? Zaora cię ten świat. Będziesz w depresji, będziesz leżał zaorany. Będziesz szukał w dziewczynach, w chłopakach. Może nawet, kurczę, skończysz ze zwierzętami, bo z nami takie przypadki młodych ludzi, którzy kończyli. Wiecie, o czym mówię? Ze zwierzętami chore akcje skończysz w prochach, będziesz chlał, a i tak dziury w sercu nie zagasisz, ale wybór należy do ciebie. A to będzie aż tak źle? Ja mówię, będzie jeszcze gorzej, bo moje słowa tego nie oddają, bo moje słowa cię teraz nie bolą, a tam będzie boleć. To co ja mam robić? Jedyna opcja, poproś Boga, żeby ci objawił, że jest lepszy niż ten chłam. A, okej, okay, to ja spróbuję. No to spróbuj, bo zanim nie spróbujesz, to cię wyrwią. O, okej. Okay. Te siły są zbyt ciężkie. Zbyt silne, żeby człowiek mógł się przed nimi ostać. Nie tylko młody, ale każdy. Niektórzy 50 lat, a dalej jakby wybiła północ na osiemnastkę. Więc Duch Święty oczyszcza wierzących. Drugi podpunkt, trzeci przepraszam, podpunkt w tym trzecim punkcie jest taki. Duch Święty przychodzi na, to jest słowo klucz, na wierzących w celu wykonywania określonych zadań. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali Łukasza, pierwszy rozdział, werset 15 do 17 oraz werset 67. Zaczyna się to tak. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina, ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On bowiem, chyba coś pomieszałem. Pomieszałem? Łukasza 1, sprawdzam. Sprawdzam, czy jest. Kurczę, nikt nie otworzył. Łukasza 1,15. Już jesteśmy. Spokojnie. Tak, wszystko się zgadza. No ponieważ fragment ze Starego Testamentu, wiecie o co chodzi? Okej, okay, jeszcze raz. Będzie wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Uwaga. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana i Boga. On bowiem pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza. Podobne klimaty były o Samsonie. A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. Widzicie to? Duch Święty sprawia że jesteś wyposażony do zadania. Duch Święty jest w każdym wierzącym, ale do posługi, ja to nazywam, ok, nie wiem, czy to nasza doktryna zniesie, jest coś takiego jak zewnętrzne wsparcie. <grych> Mówiłem o tym nie raz. Ja Ducha Świętego mam tak jak i ty. Ty masz do Niego dostęp, ja mam do Niego dostęp. Ja z Nim chodzę, ty z Nim chodzisz. Ja z Nim śpię, ty z Nim śpisz. Ale kiedy wchodzę tutaj, czyli idę służyć, czy nawet na ulicy, albo w McDonaldzie na drive-thru, czuję, to jest moment, nagle czuję, jakby coś na mnie przychodziło dodatkowego. Zwij jak zwierz, Od środka, z zewnątrz wchodzi siła, większa siła. Ostatnio miałem sytuację, podjeżdżam pod McDonald, bo skończyliśmy liderskie o północy. Skończyliśmy Liderskie we wtorek o północy i trzeba było coś zjeść, a zorientowałem się, że nie jadłem już daleko, w tył, więc jadę do McDonalda. I tam, no ciekawe, czy dzisiaj jest w kościele, i tam stoi obok okienka osoba schowana za okienko, która prosi o pieniądze. Kojarzycie, jak to jest? Nie w, w środku ekspedientka, tylko na zewnątrz przy okienku. I prosi mnie o pieniądze na jedzenie. A ja naprawdę w tym momencie nie miałem jej co dać. Nie miałem. A, 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 a banknot, który miałem był za mocny na tą godzinę dla niej. Więc, więc mówię, mam tylko tyle. Dałem jej i mówię tak, to ja może jeszcze zdążę zamówić. Kobieta mówi, już pan jest w drugim okienku, tu już jest odbiór, tu już jest za późno, pan musiał rolować znowu. Ja myślę kurczę, mogę dać jej coś więcej. I czuję, że wstępuje na mnie przynaglenie. Że teraz, nie przy każdym człowieku tak mam. To nie znaczy, że nie mam podamagać każdemu. Ale są momenty, kiedy jest pchanie do zadania. Więc mówię do niej, mówię do niej, a czyta pani książki? Bo wiecie, czasami są osoby, które są, już nie widzą na oczy alkohol przez ostatnie 40 lat, denaturat, prysznic w 2001. Rozumiecie co? A tu nie, tu tak nie było osoba po prostu była sobą w pełni świadomą, bezdomną. No więc ja mówię, czyta Pani? A czytam. Tylko, że nie wszystko lubię. Lubię tylko prawdziwe historie. Ja mówię, come on. Więc wyciągam, zawsze wożę przy sobie, zawsze mam książeczkę i mówię, to ja mam dla Pani prawdziwą historię. Podaję jej, mówi: spojrzy Pani na okładkę i spojrzy Pani tu w samochód. Widzi Pani podobieństwo? O Boże, to ty napisałeś? Pan napisał? Ja mówię, tak. A o czym to? No prawdziwa historia. Naprawdę? To już mi się tu podpisać. Długopis też zawsze mam, więc się podpisuję. A akurat, a moje zamówienie było banalnie proste, kobieta z okienka otwiera i mówi, wie pan co, tu jeszcze chwilkę to potrwa, zjedzie pan tu na bok, my panu wyniesiemy. Ja mówię, Okej, okay, wszystko rozumiem. Więc zjeżdżam na bok, mówię, idę do niej, ale to ona do mnie idzie. Mówi, o, zdążyła już coś przyczytać. To w piłkę pan grał? Tak. I co teraz? Ja mówię, no i teraz jest plan taki. Wie, pan, wie pani, gdzie jest Global Expo? No, ja mówię, tam Modlińska. No wiem, 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 wiem. Ja mówię. To o 11 w niedzielę możemy się spotkać. Proszę dać mi jeszcze raz książkę. Tutaj pod podpisem jest adres, dzień i godzina. Będziemy? Będziemy. No to do zobaczenia w niedzielę. Niech ta osoba się teraz nie krępuje, jeżeli jest na sali. Najwyżej się uda nam złapać po spotkaniu. Więc wracając do tego, przychodzi coś takiego jak siła do tego, aby robić pewne rzeczy. Kiedy wchodzę głosić, to nie jest tak, że ja głoszę ze swojej siły. Gdybym głosił ze swojej siły, wy byście po prostu mówili, to on się chyba, kurczę, nie wyspał. Ale przychodzi coś takiego jak siła Pana. Namaszczenie do wykonania zadania. A więc Duch Święty przychodzi na wierzących w celu wykonywania określonych zadań. Wielki prorok Jan Chrzciciel został uzdolniony do swojej posługi przez napełnienie Duchem Świętym. Dzięki działaniu Ducha Świętego Jan nawrócił wielu Izraelitów do, do Pana. Służył też, jako współczesny prorok zapowiadający przyjście Pana Jezusa na ziemię. W czym? W mocy ducha. Kolejny podpunkt, jesteśmy już na końcu. Duch Święty daje wierzącemu nowe życie w nowym narodzeniu. Jak to złapiemy, mamy bombę. Duch Święty daje wierzącemu nowe życie w nowym narodzeniu. Jana 3, werset 6 i 7 Mówi tak, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset szósty i 7 mówi tak. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Narodzić z ducha. Duch Święty jest, głupio to zabrzmi, jest położną. Nie ujmując mu nic. Jest całym, który koordynuje twój poród. nowonarodzenie w duchu. Ty myślisz sobie, o, Duchu Święty, gdzie ty jesteś? Mówisz, ja cię, ja cię, ja cię, ja cię zrodziłem, synek. Co ty do mnie mówisz? Ty zanim nim w językach do mnie, to ja już. To ja już cię miałem. A ty mnie pytasz, gdzie ja jestem. Duch Święty mówi, w końcu umiesz mówić. To ja cię zapytam, gdzie byłeś? Przez ostatnie 32 lata. Rozumiecie? A my czasami, gdzie jesteś, Duchu Święty? No, od początku jest. Więc wyrażenie nowonarodzeni chrześcijanie odnosi się do duchowego narodzenia, do życia wiecznego. O tym mówi werset 16 w tym samym rozdziale. Uwaga. Odnosi się jeszcze raz do duchowego narodzenia, do życia wiecznego, którego doświadczają wszyscy, uwaga, którzy pokutują za swoje grzechy i przyjmują w wierze Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Inny fragment, który znajdujemy w liście świętego Pawła do Tytusa 3.5, Tytusa 3.5 mówi tak. Odnosi się do odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, co możecie sobie przeczytać, odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. A więc to jest bardzo kluczowe, ponieważ wielu ludzi, kiedy chcesz wiedzieć, czy on jest, kiedy ja się w szczególności modlę o ludzi i ludzie mi mówią, zmagam się ze strachem, pomóż się o mnie. Powodem, dla którego ja najpierw pytam, czy jesteś nowonarodzony, wiecie dlaczego ja to pytam? Ponieważ jeżeli nie jest, to on, jest bezradny, nawet jak ja się o niego pomodlę i on wyjdzie. Więc ja pytam. Człowiek nie rozumie, jak to działa. Więc mówi, pomóż się, bo chodzę w strachu. Yy, depresja. Ale ja mam ten sam miecz, co ty, jeżeli jesteśmy nowonarodzeni. Jeżeli ty nie jesteś nowonarodzony, to ja mogę huknąć przeciwnika, bo mam do tego autorytet. Ty nie masz. Więc przeciwnik odpuści do momentu, kiedy ja jestem obok ciebie. No ale wystarczy, że ty pójdziesz, za rogiem on znowu na ciebie wlatuje i ty jesteś bezradny. I ty możesz mu krzyczeć, mówić, nie znoszę cię. Nie masz żadnej siły sprawczej. Pewna kobieta w pewnym mieście, w pewnym kraju, na pewnym kontynencie miała po prostu problemy z demonami. Miała akcję, kiedyś to opowiadałem, ale krótko muszę to opowiedzieć. Ona miała problemy z demonami, miała takie akcje, że demony fizycznie pojawiały się u niej na chacie. Ostra akcja. Ostra akcja. Ona się z nimi biła, one je przewracały, ona leżała na ziemi, biła rzeczy różne. Lustro pobiła, bo mówiła, że w lustrze one są. Coś by powiedział psychicznie? Nie, to były demony. I ta osoba, to jest, nie zawsze musi być to, że tylko demony, czasami może być akcja psychiczna. Tu były demony, ok? I teraz akcja jest taka, że ta osoba rzucała, była tak owładnięta tymi siłami. Te duchy tak ją prześladowały, że ta osoba po prostu broniąc się rzucała wszystkim, co miała pod ręką. Rzucała sztućcami. Dom wyglądał jak, jakby granat wybuchł. Członkowie tej rodziny przychodzili, pomagali. Ta osoba była wymęczona. Niekiedy wchodzili do mieszkania, ta osoba leżała wymęczona na podłodze. Po prostu masakra. Więc jako osoby wierzące z tamtego miejsca członkowie rodziny, zaczęli się modlić. I za każdym razem, kiedy te osoby wierzące były w tym domu, nic się takiego nie działo. I ta osoba była normalna, trzeźwa i wszystko było OK. I za każdym razem ci ludzie ją uczyli. Słuchaj, doszło do tego, że ta osoba była nowonarodzona. To był proces. Ta osoba była nowonarodzona, ochrzczona w wodzie. Ale co z tego, jak nie rozumiała autorytetu? Więc mówiła, przyjdźcie, pomódlcie się, przyjdźcie, pomóżcie". się. Modlono, modlono, zostawiano otwartą Biblię, bo ta osoba prosiła, zostawcie otwartą Biblię na najniebezpieczniejszym miejscu dla wroga. My mówimy, to tak nie działa. Więc powiedzcie mi, co mam mówić dla wroga, jak przyjdzie. No wiecie, to takie na zasadzie, jak przyleci Rosja, to wsiądź do myśliwca. No nie wsiądziesz do myśliwca, jak nie umiesz latać myśliwcem. Rozumiecie, o co chodzi? Więc my próbowaliśmy tą osobę uczyć, to, co się dzieje, jak to ma miejsce. I ja pamiętam, że mnie wysłali do tego domu. Ja słyszę pod drzwiami taka ducha. W środku wszystko fruwa. Ja zanim wszedłem, słyszę przez drzwi, na klatce. Zataw mnie! Zataw mnie! Już Jakub idzie! Zaraz da ci popalić! No mówię wam, Sajgon taki, że głowa mała. Wchodzę do mieszkania. No zobacz. Zobacz, jakie ginidy właśnie wyszły, jak ty wszedłeś. Od razu. No wyjdźcie teraz! Zaczęła krzyczeć. Wyjdźcie teraz, jak Jakub przyszedł. Ja mówię, posłuchaj mnie. To nie jest kwestia Jakuba. Nie, 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 nie polega na Jakubie, ok? Ja ci wytłumaczę, o co chodzi, ok? Ja chodzę w autorytecie Jezusa. To nie jest, że ja jestem fighter. Tylko to Chrystus jest fighter. i ja używam jego miecza, jego działa, jego bazuki. Kurczę, czołgiem wjechałem Bożym, ok? I one musiały się zawinąć, bo to nieprawnie siedzą na terenie. Więc ty musisz zrozumieć, ty sama musisz to ogarnąć. Słuchajcie, wyczyściliśmy wszystko, spokój, ładnie, posprzątaliśmy na chacie, zamykam drzwi. Trzeba było wcześniej przyjść i znowu rozpierducha. Otwieram drzwi, wychodzą. Zamykam drzwi. I co się lubi zrobić w mentalności polskiego chrześcijanina? Uu, nasz nowy kapłan, Jakub. Nie, Jakub ma taki sam dostęp do Chrystusa jak ty. Tylko Jakub może trochę poczytał i zrozumiał jak to działa, a ty może nie zrozumiałeś jeszcze jak to działa. Ale ty masz ten sam dostęp do Chrystusa co ja. I ten sam Duch Boży, który mieszka we mnie, mieszka w Tobie. I teraz co? Ja będę odpowiedział na Polskę? Dlatego ciągle mówimy, to nie zrobi jedna, pięć, dziesięć osób. Potrzeba, abyśmy wszyscy zaangażowali się do zadania. Ale nie w swojej sile, ale w Bożej sile. A my? W Bożej sile. Idziemy, Duch Święty jest naszym pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem i orędownikiem. Naprawdę jest to prawie. Dojedziemy do końca, będzie już tylko le lepiej. Duch Święty jest naszym pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem i orędownikiem. Ewangelia Jana 14, 16 i 17 to już było, tylko mówiłem, że nie czytaliśmy tego. To było o obietnicy, o której mówił Jezus, ale tu przeczytamy. Jana 14 od 16 do 17 mówi tak. Ja, Jezus mówi, będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Inne tłumaczenia podają, że w miejsce pomocnika jest też użyte słowo doradca, pomocnik, pocieszyciel, orędownik i wzmacniający. Co to ty o tym mówi? O, jestem sam, nikt nie ma dla mnie czasu, a potrzebuję pomocy. Rozumiem, co masz na myśli? Bóg chce zadziałać też w życiu Twoim przez życie innego człowieka, ale jeżeli o, ciągle musisz mieć człowieka, to ciągle chcesz szukać kapłana. Są rzeczy, które Bóg da tobie przez życie innego człowieka. Są porady Boże, które Bóg uwolni do twojego życia ustami innego człowieka. Ale podstawowym ABC, systemem funkcjonowania, fundamentalnym podejściem w Nowym Przymierzu jest to, że ty i ja mamy dostęp do pomocnika, orędownika, tego, który wzmacnia i pomaga. To znaczy, że kiedy przychodzi do Ciebie myśl, potrzebuje pomocy. To wiesz, do kogo się zgłaszam? Do Ducha Świętego. Przykład. Przyszła do mnie osoba i mówi, no słyszę, niech ta osoba nie czuje się źle, doceniam to ogromnie, po prostu nie skorzystałem z tej pomocy, ta osoba jest na sali. Ktoś do mnie przyszedł, kilka takich osób przyszło po ostatniej niedzieli. No słyszymy, jaka jest akcja, mogę pożyczyć 300 tysięcy na Tiot. A ja mówię, dziękuję, ale ja nie pożyczę. Na this is our time. Bo ja chcę skorzystać z innej pomocy. Z innej. Moglibyśmy pożyczyć tyle kasy, żeby było jeszcze z górką na this is our time. Pożyczyliśmy tylko jedną kwotę, ponieważ robimy coś takiego, jak stwarzamy całą linię ubrań teraz, zalejemy polskie chrześcijaństwo ubraniami. Będziemy mieli nawet body dla niemowlaków z napisem Wielki Duch w Małym Ciele. Będziemy mieli ubrania dla wszystkich kategorii wiekowych. Słuchajcie, finał finałów było to 120 tysięcy, które trzeba wydać na po produkty, na towar, który przyjedzie. I to wierzymy, że odrobimy jeszcze z nawiązką, więc ktoś zaoferował się, że pożyczy nam te pieniądze. Oczywiście na koniec my zwiększyliśmy skalę, wyszło 150 tysięcy, nie 120, ale ktoś nam pożyczył 120 tysięcy. To pożyczyliśmy, bo to oddamy, bo to jest tylko na tą transakcję, a to wróci. Ale re, A to nie jest w budżecie imprezy. Cała impreza. Dalej powiedziałem tydzień temu, że potrzebujemy pół miliona. Pamiętacie? I pamiętacie, co powiedziałem, że Duch Święty pomoże? Jesteście gotowi? Po nabożeństwie otrzymałem wiadomość, że dostaliśmy 115 tysięcy. Come on! I ty mi powiesz, że człowiek pomaga lepiej niż Bóg. Mogłem biegać po ludziach, błagać na kolanach. Jesteśmy w kryzysie. Błagam. wesprzy, A mogłem powiedzieć, Kaman, jest wizja, jeżeli Bóg cię dotyka. Ludzie kiedyś do mnie przyszli i powiedzieli, kiedy będziesz miał problem finansowy, zadzwoń. Ja mówię, nie zadzwonię. Nie zadzwonię. Możesz ty zadzwonić, zapytać, czy my mamy potrzebę. Ja ci mogę powiedzieć, że tak. I wtedy ty, jeżeli czujesz, możesz wesprzeć. I ten biznesmen na mnie patrzy i mówi, ale jak to, nie zadzwonisz. Ja oferuję pomoc. Ja mówię, ja nie proszę o pomoc człowieka. Chcę wytrzymać z tym Ciężko jest, bo człowiek ci łeb podpowiada, ale może ten ma zasoby, a może ten by mógł pożyczyć, a może kurczę, zróbmy coś. Ja sobie myślę, jeżeli poproszę go, to teoretycznie olałem Ducha Świętego, więc poproszę Ducha Świętego mówię, Duchu Święty, 500 tysięcy, przecież to jest drobiazg dla ciebie. Trzy tygodnie, to jest kupa czasu, no kurczę. I pamiętacie, co powiedzieliśmy? Że będzie. I co? Po nabożeństwie odpalam wiadomość, którą otrzymałem o 10.59, ale nie zdążyłem jej przejrzeć. Więc w trakcie nabożeństwa to już się stało, a ja mówiłem, że się stanie, a to już było. O 10.59 to było, a ja do was to mówiłem po 11. I informacja 115 tysięcy. Pach! No i co? I zostało niecałe 400. I co? Problem? Nie problem. Dwa tygodnie zostały. Duch Święty załatwi. Amen! On jest pomocnikiem. On jest pomocnikiem. Pomoc ducha nie jest tylko w obszarach Boży, który werset dziś z apokalipsy. Czemu my go przestawiamy do, do takich nadmuchanych celów tylko? Skoro on jest z tobą, w tobie, chce ci pomagać, wspierać, uczyć, wyposażać, zachęcać, to czemu masz się do niego odezwać tylko, w Boże Narodzenie, Wigilię, na urodziny. Czemu tylko wtedy? Czemu tylko wtedy, kiedy masz głosić kazanie i poprowadzić grupę? Czasami proszę o takie rzeczy, że sobie myślę, głupio mi Duchu Święty do Ciebie o takich rzeczach mówić, ale jeżeli można, to zgłaszam prośbę. I pach jest. Dzień dobry. Moja żona raz opowiadała, mówi, Duchu Święty, siedziała sobie z Duchu Świętym. Wiecie, że niektórzy myślą, że to są dziwolągi już. Kiedy ktoś opowiada historię, siedzę sobie z Duchem Świętym i rozmawiam sobie z Duchem Świętym. I moja żona kiedyś mówi. I tak sobie pomyślałam, kurczę, Duchu Święty, jak ja bym się napiła takiego świeżego kompotu. I nie pamiętam, kto to, Ewa była? Ktoś był, kto przynosi do mojej żony świeży kompot. Sara się popłakała. No bo nie rozdają kompoty. I pach kompot. Ale widzisz, nie wejdziesz w taką relację, jak to jest jakaś, jakieś bóstwo za górami, za lasami. To nie znaczy, że masz, o wiesz, tu mój friend, Duch Święty, bo to nie jest szacunek. Mamy dla Niego szacunek, mamy dla Niego respekt, mamy przed Nim bojaźń, ale On też nas wzmacnia, pociesza i idziemy z Nim przez życie. Kurczę, jakie to jest łatwe. Jakie to jest łatwiejsze życie. Duch Święty będzie nas uczył i przypomni nam wszystko, czego się nauczyliśmy. Ewangelia Jana 14, 26. 14, 26. Jana 14:26 26 mówi tak. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy was wszystkiego. Czy to oznacza tylko głosić? Wielu ludzi przed nawróceniem poszło w narkotyki, poszło w jakieś różne dziwne rzeczy, wyprali sobie mózg. Znam ludzi, którzy po prostu mają tak wypalony mózg prochami, że ich głowa nie funkcjonuje. Oni nie potrafią liczyć, oni nie potrafią pisać. Wyżarło im głowę. I teraz, o, w zbawieniu w Chrystusie mam wszystko, ale dalej nie umiem czytać i liczyć. Wiesz, co Duch Święty zrobi? Nauczy cię na nowo pisać i liczyć. Czytać, wszystko cię nauczy. Miałem sytuację, raz miałem taką sytuację, chyba Wika i Tomek byli tego świadkami. W tamtym czasie wiecie, że było zerowo u mnie, z hiszpańskim. Sara urodziła i przyjechał tata Sary i mama Sary na poród. To było cztery lata temu, kiedy Dawidek się rodził, ponad cztery. To był ich pierwszy raz, teraz byli drugi raz w Warszawie, tak na marginesie, w Polsce znaczy. I, i Sara była świeżo po porodzie, Tata Sary miał głosić, ale nie mieliśmy tłumacza z hiszpańskiego na polski, więc wymyśliliśmy, że będzie on głosił po hiszpańsku. Sara będzie tłumaczyć to na angielski, a ja z angielskiego na polski. Kombo takie, że głowa mała. A Sara była świeżo po porodzie i mówię, Sara, nie przychodź na uwielbienie jeszcze, bo ty jeszcze cienko tutaj po prostu po cesarce. Mówię, wtocz się tylko na koniec uwielbienia i prosto na scenę tłumaczyć. Tylko mówię, ci, nie spóźnij się, bo będą jaja uwielbienie się kończy, nie ma Sary. Ja wchodzę, zapowiadam teścia, nie ma Sary. Teś wychodzi, patrzy na mnie, ja na niego, mówię, vamos. I przez czas, dopóki Sara nie przyszła, tłumaczyłem z hiszpańskiego na polski. A surprise sip Znacie takiego agenta? Surprise. To do jego imię mówi jak jest. Surprise. Niespodzianka. Dostał jednej nocy, w jednym momencie zdolność mówienia siedemnastoma językami. Siedemnastoma językami. I mówi tymi siedemnastoma i był kilka razy w Polsce i ludzie go sprawdzali i umie mówić, bo Polak zawsze sprawdzi. Polak nie uwierzy, kaznodziei, i Polak musi sprawdzić, jak Tomasz włożyć, kurczę, pół tułowia do boku. Rozumiecie? I on miał sytuację, w której gonili go i chcieli go zabić. Zbliżali się do niego, on padł i po prostu powiedział Boże, to jest historia z jego ust, Boże, po prostu nic nie zostało, zajmij się moją żoną i dziećmi. Zamknął oczy i był gotowy na koniec. Otwiera oczy jest w innym mieście w restauracji przy stoliku. Bóg go przeniósł. O, nie wiem, czy to możliwe. A Filipa przeniósł? Przeniósł. Badacze słowa, do tego się dopchałem, dystans, który przerzucił Filipa, Duch Boży, bo jest napisane: Bóg Boży porwał Filipa. Obliczono, że z miejsca A do B, w którym go przeniesiono, jest 38 km. Teleport na 38 km. To jest dla mnie piękna sprawa. Duch Święty może wszystko. No, ale wiesz, Duch Święty to chyba taka, taki gołąbek na witrażu. No nie. To nie jest gołąbek na witrażu. Bóg daje nam ludzkich nauczycieli swojego słowa, jednak ostatecznym, nieomylnym nauczycielem jest Duch Święty. Skąd wiemy o nauczycielach słowa? Efezjan 4,11. Nie będę tego czytał. A skąd wiemy, że nieomylnym nauczycielem jest Duch Święty? Pierwszy list Jana 2 do 27. Będziecie sobie mogli przeczytać to w domu. On to natchnął pisma, Dlatego ma doskonałe kwalifikacje, by uczyć nas ich znaczenia. Kto wie lepiej? Ja znam lepiej Pismo czy Duch Święty? No, proste, że Duch Święty. Nawet jakby przyjechał tu najlepszy doktor pro heb i przyjechał i uczył, on zna gorzej niż Duch Święty. To skoro siedzisz w domu z Duchem Świętym, to nie musisz mieć tylko kazania i czytania Biblii w niedzielę. Możesz chłonąć to w domu. Bo Duch Święty. Więc jak to robisz? Przychodzisz, mówisz Duchu Święty. Generalnie to, to mam wrażenie, jakbym hasła nie wpisał na odblokowanie. Nic nie rozumiem. Ale wierzę, że Ty jesteś Duchem Prawdy, który mnie wszystkiego nauczy, a mam to na piśmie. Więc biorę to Duchu Święty i w takim... Bo zaraz powiem, mam na piśmie, dawaj. No to już nie ma. Tylko Duchu Święty, proszę Cię, pokaż mi, o co tu kurczę Kaman. I powolutku, werset po wersecie i nagle... Czujesz, nie bieg, nie miej, zostaw ten jeden. Dzisiaj zaczniemy od genezis 1.1. Wystarczy. To będzie na godzinę. Na godzinę, jeden werset, w godzinę ja czytam pięć rozdziałów. Nie, nie, nie. Dzisiaj, do dzisiaj czytałeś. Dzisiaj zrozumiesz. O, wow. I taka jest reakcja, kiedy Duch Święty przychodzi. Z Duchem Świętym nie da się czytać. Tak o trrr, Z Duchem Świętym mówisz... O kurczę, w tym jednym wersecie seminarium siedzi. A ja chciałem przebrnąć dalej. Duch Święty nie tylko uczy nas Bożych rzeczy, ale także przypomina nam o nich, gdy ich potrzebujemy. On przypomina nam to, czego nauczyliśmy się o Panu. Pamiętam, że kiedy zaczynałem, głoszę i nagle mówię no i napisane jest w Biblii w tym i w tym i w tym miejscu, Kurczę, ale będą jaja, jeżeli tak nie jest. Bez notatek. Wielokrotnie robiłem to tutaj, nie mając tego przygotowanego. Czy ty myślisz, że ja tak znam słowo, że 1352 strony w moim tłumaczeniu jest tyle stron. 1352 strony ja znam na pamięć, w którym rozdziale, który werset? No nie. No nie. No chyba, że takie klasyki, jak Jana 316, tak umyły świadczenia swojego narodzonego i tak dalej, i tak dalej. Takie klasyki wszyscy znamy. Rzymian 109, o zbawieniu i tak dalej, ale tego typu rzeczy. Marka 16,16 16, o chrzczeniu, uwierzeniu, będzie zbawiony. To znamy. Dzieje apostolskie 2,41-47. do 47. Stąpił na nich. Trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba. To wszystko znamy. To są klasyki. Na początku, a na Biblii jest na koniec amen. No to wiemy, tak? Ale nagle głosisz i ci wpadają rzeczy. Mówisz, kurczę. I jeszcze najlepszy hit, jak to wpada, a ty umiesz z tym współpracować. I się nie zawieszasz i wiesz, kiedy on cię zbija z toru i jedziesz. I ludzie se patrzą, mówią, ale ma gadane, a ja sam myślę, kurczę, czy to siedzi? Czy to dobrze wchodzi? Bo ja sam czuję, ja tak jakbym złapał falę i na zasadzie, hu, ale czad, już dalej, dalej lecę, dalej lecę na tej fali, ale miazga. A ludzie myślą, ale przygotował kazanie. Znacie akcję, wiecznie na ostatnim schodku. Dlaczego? Bo Duch Święty chce nas prowadzić. Duch Święty daje świadectwo o Jezusie. To jest kolejny podpunkt. Duch Święty daje świadectwo o Jezusie. Jezus powiedział w Jana 15, 26, 27 Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, ciągle to samo, Ducha Prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. Co to znaczy? Że Duch Święty świadczy o Jezusie. Duch Święty jest zainteresowany Jezusem w centrum. On będzie świadczył o mnie. Jezus powiedział o sobie. Pocieszyciel, który przyjdzie, będzie świadczył o mnie. Ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Więc Duch Święty świadczy tobie o Jezusie, a ty o Jezusie świadczysz innym. Ale miks. Tak załatwimy Warszawę. Tak zbawimy cały naród. No zbawimy. No Jezus zbawia. No wiemy o co chodzi. Niezwykle ważnym zadaniem Ducha Świętego jest dawanie świadectwa o Jezusie. On objawia go w Piśmie Świętym i objawia go sercom mężczyzn i kobiet. Jedną z głównych korzyści płynących z czytania Biblii jest to, że Duch Święty daje Ci wgląd i objawienie na temat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Przykład? Czytasz historię o Jonaszu, że Jonasz był trzy dni... I trzy noce wewnętrznościach. Ho! Jezus. Trzy dni i trzy noce. I co dalej? Poszedł do niniwy zwiastować dobrą nowinę. No kurczę, Jezus. A Józef? Sprzedany i odrzucony i wzgardzony u swoich? Sprzedany na okup? płacący cenę, niesprawiedliwie skazany, finalnie rządzący. Jezus. Co z Józefem potem? Przyszli do niego bracia, którzy podlegają pod sąd. Co był, zrobił Józef? Usprawiedliwił, oczyścił. I co jeszcze? Pobłogosławił. I co jeszcze? Zaprosił, aby mieszkać w pałacu. Kaman, to nie jest Józef, to jest Jezus. Jak tak będziemy czytać Biblię, wszystko nam się poukłada. Zrozumiemy co się dzieje. Tylko z Duchem Świętym możesz wpaść na takie rzeczy. Sam na nie nie wpadniesz. Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu. Jana 16:8 mówi tak: A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Było mówione, było. Więc modlitwa nie wyssana z jakiegoś podręcznika, tylko ze słowa. Przyjdzie, przekona o świat, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Nie ma sensu mówić, o, bezbożny kraj, tylko Duchu Święty, przekonaj ten kraj o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. O, bez mózg polityk, nie? Przekonaj go, Duchu Święty, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Zrozummy, jaką mamy bombę w rękach, co jest w naszym życiu. Duch Święty odsłania przed nami naszą grzeszność i doprowadza nas do przekonania. Uświadamia nam naszą winę przed Bogiem, a my, miejmy nadzieję, współpracujemy z tym przekonaniem, szczerze pokutując przed Bogiem z naszych grzechów i bam, jestem nowonarodzony. Duch Święty pokazuje przyszłość. O, wiesz co, ja nie wiem, co z moją przyszłością. Ble, ble, ble. Jak trzęsiesz się o swoje jutro, to znaczy, że nie chodzisz z Duchem Świętym. Dziękuję. Sorry, ale brutal, ale realia. Och, ja nie wiem. Słuchaj. Jeremiasza 1.5. Zanim się urodziłeś, ukształtowałem cię, powołałem, naznaczyłem, wszystko jest zaplanowane, ukochałem, przed, przed w ogóle stworzeniem świata. Już byłeś, tak? On ma policzone twoje włosy, twoje kroki, wie kiedy siedzisz, kiedy wstajesz, Biblia mówi, zna twoje myśli z daleka, zanim je wypowiesz. To właśnie teraz Duch Święty mi przykona, przypomina wersety na przykład teraz, tak? I co się dzieje? I ty mówisz, ale ja nie wiem, mnie chyba Bóg pominął. Ty, On liczy ci włosy na głowie, liczy ci czas, w którym chodzisz, a ty mówisz, że On cię pominął. Powodem, dla którego myślisz, że Bóg cię pominął, jest to, że nie chodzisz z Bogiem blisko. Że nie chodzisz w relacji z Duchem Świętym. Gdybyś chodził z Duchem Świętym, to nie tyle, co byś miał pokój, ale byś był nadzieją Bożą w życiu innych ludzi. A tak, o ja nie wiem, wiesz, ja nie No pewnie, ja też nie wiem, ale że z Duchem Świętym chodzę, to wiem. Nie wszystko wiem, wiele nie wiem, ale to, co muszę wiedzieć, wiem. O ja nie wiem, jaki kolejny krok, ale Duch Święty wie. I jak będziemy podążać za Duchem Świętym, to i się droga ułoży. O, ja nie wiem, czy tam będzie w prawo, czy w lewo. Nie wnika, ile zjazdów zrąda. Pytaj Ducha. Byłem w Chicago, w Chicago facet pożyczył mi samochód, jechałem GPS-em, telefon mi zdechł. Miałem 40 minut w Chicago do domu. Rozumiecie, że Chicago to nie jest jak marki pod Warszawą. Kupa skrzyżowań, świateł, autostrad, masakra. Padł mi GPS. 40 minut było do domu w momencie, kiedy GPS umierał. Mówię, Duchu Święty, nie ma bata. Jadę na Twój głos. I że nie żartuję. Na każdym skrzyżowaniu Duchu Święty, prosto, lewo, prawo. I czuję, hops, Ja nie powiem, że to był bracie, synu, przyjacielu, wierny sługo, pomazańcu. z prawo! Nie. To jest ten język, który ty masz z duchem. Czujesz, że to nie będzie lewo, prawo wygląda krzywo, prosto. I jedziesz. I wiecie, jaki finał? W 40 minut dojecham do domu. W 40 minut byłem w domu. Och, najgorsze, co może się stać w tym nabożeństwie, to podziw dla pastora. Niech będzie podziw dla Ducha Świętego. Podziw dla Ducha Świętego. Dla Ducha Świętego. Skąd wiemy, że pokazuje nam przyszłość? Jana 16.13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Wszelką prawdę. Nie niektórą prawdę, a wszelką prawdę. Kiedy skręcasz w lewo, a miałeś jechać w prawo, chodzisz w fałszu. Więc on wprowadzi cię w prawdę. Ktoś powie, nie no chłopak, przeginasz. U mnie działa. Zachęcam. Duch Święty uwielbia Jezusa. Jestem, przyspieszam teraz, ok? Bo już widzę, że czasu nam brakuje. Ewangelia Jana 16:14. Znowu to samo. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Niektórzy nazywają Ducha Świętego milczącą osobą. Jego celem nie jest zwracanie na siebie uwagi, ale raczej zwrócenie naszej uwagi na Syna Bożego w taki sposób, aby Pan Jezus został uwielbiony. Duch Święty będzie prowadził nas zawsze do Jezusa. Jeżeli Duch Święty wyprowadził cię z Kościoła, Duch Święty wyprowadził cię od wierzących i siedzisz na murku w niedzielę o 11, to nie był Duch Święty. Duch Święty jest namaszczeniem i źródłem mocy dla każdego chrześcijańskiego świadectwa. Jest namaszczeniem i źródłem... Pastorze Jakubie, pastorze Jakubie, tak żeby na mnie spłynęło. Nałóż na mnie ręce. No to mam nadzieję, że Duch Święty coś przechyli nad tobą, bo ja... Wiecie, co ja mogę dać? Rozumiemy, o co chodzi? Ja się nakręcam z Duchem Świętym, marynuję się Jego obecnością i ty możesz po prostu czuć kilka woltów ode mnie. Wiesz, o co chodzi? Jakbyś dotknął dwa, dwoma śrubokrętami dwie dziury w gniazdku, to byś poczuł prąd. Byś go poczuł. Byś go w końcu poczuł. I teraz, kiedy ja się marynuję lub jakikolwiek inny człowiek Duchem Świętym, to kiedy wyjdę z takiej komory, to ty możesz czuć, że ja jestem namarynowany Duchem Świętym. Ale to nie ja jestem sprawcą, autorem i dokończycielem wiary. Ja mam to, bo to wziąłem. Ja mogę cię dotknąć i naprawdę wierzę, że przez dotyk są uwalniane pewne rzeczy, dlatego to robimy. Ale one nie załatwiają sprawy. Ja mogę cię dotknąć i obecność, która jest na mnie, sprawi, że możesz się przewrócić, bo tracisz kontrolę, bo jest moc. To, że nie upadłeś, nie znaczy, że nie było mocy w Twoim życiu lub w życiu kogoś, kto się o Ciebie modlił. Ale niekiedy się aż przewracamy, bo jest petarda. Wiecie, o czym mówię? Ale ja biorę ze źródła, z którego Ty też musisz wziąć. Ja mogę Ci pewne rzeczy tylko zainicjować w łasce Ducha Świętego, kiedy On zadziała. Ale ja sam z siebie nie mam prądu. Ja jestem naczyniem takim jak każdy z nas. Nikt z nas nie jest większy w kontekście o, ten to od zawsze będzie chodził w takich rzeczach, a, a reszta to hołota i będzie się patrzeć na tego jednego. Nie, nie zgadzam się na taki model. A więc w, napisane jest w Biblii tak. Jan bowiem chrzcił wodą, ale, po, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jakim im Duch pozwalał mówić. Jest to napisane w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale oraz w drugim rozdziale. Możecie sobie to poczytać w domu. A więc Duch Święty uzdalnia, wzmacnia chrześcijanina. Wspomina, wspomniana moc przychodzi w chrzcie Duchem Świętym. Podobnie jak podczas pierwszej pięćdziesiątnicy w Nowym Testamencie, chrześcijanin napełniony Duchem Świętym będzie mówił innymi językami, ponieważ Duch Święty daje mu tę nadprzyrodzoną zdolność. Celem tego potężnego chrztu w Duchu Świętym jest uczynienie nas efektywnymi Świadkami Jezusa Chrystusa. Jak trafnie powiedział kiedyś świętej pamięci ewangelista T.L. Osborne, kto wie, o kim mówię? T.L. Osborne, dosyć mocny generał wiary, którego już nie ma, ale się z nim zobaczymy, napisał właśnie taki jest cel pięćdziesiątnicy. Chrzesz w duchu świętym nie jest po to, żebyś ty i tyle, tylko żebyś był efektownym, efektywnym, owocnym świadectwem Jezusa Chrystusa. A mówisz, ale ja nie umiem głosić, nic nie mów bo nie ty będziesz ich zmieniał. Duch Święty, ty tylko buzię otwórz. Ty tylko buzię otwórz. A może nawet nie otworzysz, i ktoś przyjdzie do ciebie i powie, ty jakiś inny. Namarynuj się Duchem Świętym i zobaczysz. Ludzie będą mówić, ty jakiś z innej bajki jesteś. Zamarynuj się Duchem Świętym. I będzie się działo. Duch Święty natchnął Pismo Święte. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Jest to drugi list świętego Piotra, jeden od 20 do 21. Wiem, że jest długo, jest za pięć druga. Wiem, nie musicie po cichaczu sprawdzać, powiem wam, jest za pięć druga. Już kończę. Chcemy przejść to, to jest ta lekcja i ta druga która będzie za tydzień, jest taka najintensywniejsza, jeżeli chodzi o ilość materiału. Kolejne będą już skromniejsze, ale musimy to przebrnąć, jeżeli chcemy być kościołem czasów ostatecznych. A więc Duch Święty natchnął Pismo Święte. Jak to ujmuje angielskie tłumaczenie Biblii NIV, natchnieni autorzy Pisma Świętego mówili od Boga, gdy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. To pomaga nam zrozumieć, dlaczego Duch Święty jest najlepszym nauczycielem tego, co oznaczają Pisma, ponieważ On sam je natchnął. Dlatego mówimy, że kiedy zespół wielbienia wychodzi, kiedy mówca tu wychodzi, kiedy jakikolwiek pastor, kaznodzieja lub ktokolwiek wychodzi, musi polegać na Duchu Świętym. Ponieważ nie będzie mówił to, co mu się tam wydaje, tylko niech się podda pod posłuszeństwo Duchowi Świętemu i będzie mówił to, co Duch Święty mu mówi. Pach! Widzicie to? Wtedy jest w tym życie. Duch Święty powołuje i posyła usługujących. O Boże, ja tak bardzo chcę, ja tak bardzo pragnę. No to dogadaj się z Duchem Świętym i On cię wyślę. Dzieje apostolskie 13 od 2 do 4 o tym mówią. Dzieje apostolskie 13 od 2 do 4. A gdy, popełni, a gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty. Odłączcie mi. Słuchajcie teraz. Jeszcze raz. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty. Odłączcie. Kto powiedział? Duch Święty. Duch Święty powiedział do kogo? Do uczniów. Co powiedział? Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie, i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni posłani przez Ducha Świętego i dalej leci fragment. Widzicie to? Więc są ludzie, którzy nie przyszli tutaj, tylko są tam i Duch Święty mówi do tych hej, odłączcie mi tego i tamtego, bo oni są do tego i tamtego zadania. Ludzie do mnie często w tym kościele przychodzą przez ostatnie dwa lata, ostatnio troszkę się uspokoiło, ale tak plus prostu kilka miesięcy temu to była taka szczyt wszystkiego. Jestem, nie widzisz? Jestem, pastorze! Użyj mnie! Ile można czekać? No byłem na tym, na spotkaniu, na wizji. Przecież zgłosiłem się. Na co jeszcze będziemy czekać? No i dzisiaj już tych ludzi nie ma. Amen. Dobrze, że ich nie ma. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że przekładają na mnie ciężar, że ja wybieram. Owszem, ja mam decyzyjność jako pastor, czy pastor Dawid, kiedy rozmawiamy o grupach, kto będzie prowadził grupę. Ale jak to się dzieje? Na grupie, lider grupy ma patrzeć okularami Ducha Świętego, kto sprawia wrażenie, że Duch Święty go wybiera. Nie swoimi preferencjami, czy ma stylówkę jak ja, czy parzy takie same laty jak ja, tylko czy Duch Święty na niego kładzie palec w kontekście, że jego czas nadchodzi. Wiecie jaką mamy strukturę w Kościele? Taki lider, ko mamy nową, nową terminologię, koordynator grupy, koordynator grupy widzi, że jest Hania i że Hania widzi, że kurczę, Duch Święty coś działa. Hania tego nie chce, ale Duch Święty chce. Więc wtedy co się dzieje? Koordynator będzie zgłaszał do opiekuna swojego. Opiekun dla pastora Dawida i pastor Dawid przyjrzy się tym. Człowiekowi temu oraz w Duchu Świętym. Modlimy się? Nie 20 dni, 20 nocy i pościmy za jedną decyzję, tylko Duchu Święty. Tak, nie. Czy dajesz jakieś przeciwwskazania? Mamy dwóch, trzech świadków, pozytywną opinię, nie umie jeszcze wszystkiego, ale widzimy pozytywny raport. Twoim modelem jest, aby się to rozwijało, więc o to prosić nie musimy. Pytanie, czy ty masz jakieś przeciwwskazania co do tej osoby? Nie? Okej, okay. wjeżdżamy. Ja, ja chcę być liderem grupy. To zgłoś do Ducha Świętego, nawet jak ja i wszyscy inni po drodze są gusi, to Duch Święty cię stąd zabierze i będziesz liderem gdzieś indziej. A czasami są jaja. Wiecie dlaczego? Ale wiecie dlaczego? Wiem, że śmiesznie było, ale... Bo ja czasami kogoś chcę. Widzę, kurczę, ta osoba perfekto do tego zadania. I wtedy Duch Święty mówi. N -n". Ja mówię, kurczę. I najgorsze będzie to Duchu Święty, że oni będą myśleć, że ja jestem winny. A to jest największe kombo, bo ja chcę, ale ty nie chcesz. Bo ta osoba nie ma czegoś uregulowanego jeszcze ze mną. Uuu, uh, okej, okay, to ja się nie wtrącam. Czy chcę powiedzieć, że wiecznie słyszę Boga? Nie, nie chcę z siebie robić tutaj nie wiadomo kogo. Czy bezbłędnie chodzę? Nie. O błędach wiem a i o tych, o których nie wiem, jest pewnie więcej o tych niż wiem. Ale co chcę powiedzieć? Nastawiamy się na prowadzenie Ducha Świętego w tym Kościele, okej? Okay? Nastawiamy się na prowadzenie Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego leżymy. Nie ma tego tworu. Nie ma. Nie ma. A więc Duch Święty wykonuje Boże prawo i przywilej powoływania i wysyłania sług. W tym przypadku było to dwóch apostołów, Barnaba i Szaweł, czyli Paweł. Zauważmy też, że jest to jeszcze jeden powód, który pokazuje pełnię i bogactwo Ducha Świętego jako Boga i jako osoby. Jaką On ma niezwykłą rolę w tym wszystkim. On w każdym elemencie Twojego życia prywatnego, służbowego, kościołowego, małżeńskiego jest zaangażowany. Pytanie, czy go wpuścisz? Duch, Michale, pomożesz? Duch Święty czasami ogranicza nas do, do pewnych działań. Uwaga! Duch Święty czasami nas zatrzymuje. My chcemy coś zrobić, a Duch Święty zatrzymuje. Skąd to wiem? Bo jest napisane w dziejach apostolskich 16 od 6 do 7. Słuchajcie tego. To są wersety, które są szokujące. Jesteście gotowi? To będzie szok. Ale to nie jest jakaś Biblia Jakuba Kamińskiego. Uwaga. Dzieje apostolskie 16,67. Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, duch święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni, ale im duch nie pozwolił. Wow, kosmos. Jak to? Duch Święty zabronił, bo wiecie, po, po co oni poszli. To jest po zesłaniu Ducha i oni się rozłączyli i w świat. Jeden, jedno życie mieli. Jedną misję. Głosić wszędzie, gdzie się da. Więc idą w jednym kierunku, a Duch Święty mówi, nie głosicie. Jak to, kurcze, nie głosimy? Przecież to się nie klei. Przecież mamy głosić, powiedział nam. Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Ale pytanie brzmi tak. Czy te krańce ziemi są duże czy małe? Duże. To może nie Azja, a Europa, co? Jeżeli Bóg mówi nie, to dlatego, że ma lepsze tak. Więc przeczytajmy dalej. Paweł i jego towarzystwo z pewnością w dobrych intencjach zmierzali do prowincji Azji, a także do Bityni, aby głosić Ewangelię. Jednak w obu przypadkach Duch Święty przeszkodził im w tym. Wkrótce potem, więc trzeba Biblię doczytać do końca, żeby zrozumieć, wkrótce potem widzimy przyczynę działania ducha w wersecie 9 i dziesiątym. Gdyż Paweł otrzymał wizję od Boga, wzywającą go do głoszenia Ewangelii w Macedonii, gdzie zbierane było żniwo dusz dla Pana. To nie było momentum bytyni. Miała być Macedonia nie ten moment. Duch Święty mówi, tam wrócimy. Kairos jest teraz tam. Wjeżdżaj. Siu. Jednym z najcięższych zadań, jest ich kilka w moim życiu, jest to, kiedy jakiś kościół mnie zaprasza, a ja, a ja mówię nie. Dla mnie najgorzej. Bo mało kto uwierzy, że że jest jak jest. Najczęściej będzie Jakub podrzucił zaproszenie on do takich miast nie jeździ. Słyszałem mnóstwo takich historii. On nie ma czasu. Do Niego się nie dopchasz. Bla, bla, bla. Ale ci z was, którzy byli we wtorek, usłyszeli pewne rzeczy, które dzieliłem się z wami, co Bóg mówił do mojego życia. Nie jeździ wszędzie. Tylko tam, gdzie ci wskażę. Więc co robię? Przychodzi Coś? Co ja robię? Jak myślicie wygląda pytanie Ducha Świętego? Kładę runo na trawę i czekam, że jak będzie sucho, to będzie mokre, a jak rosa rano, to runo suche? No nie bawię się w Gedeona. Robię inaczej. Duchu Święty. Jeżeli jesteś blisko, to usłyszysz. Zawsze sobie puszczam worship w tle. Pomaga mi. Przy decyzjach, zawsze. Okej, okay, Duchu Święty, Więc jest kwestia. Cztery miasta. Najczęściej to się dzieje tak, że zaproszenia spływają do Natalii. Natalia ma mój stary numer, pastorzy dzwonią do niej, pastorzy wysyłają różne wiadomości. Natalia przychodzi i mówi, mamy cztery zaproszenia. Kładzie mi je, ja sobie je zapisuję. Mówię, dzięki Natalia, odezwę się. I po prostu mówię, "OK, miasto A. Miasto B. Bum, kazanie zeszło. Okej, okay, fajnie, mam to, więc do B jedziemy. C? Bałwochwalstwo Duch Święty mówi. Wiedź tam na grubo. Wiedź tam. Przekaż ostatnie ostrzeżenie. Nie będzie miło. Myślisz, że łatwo jest posłuchać Ducha Świętego? Jak Cię witają, o, Jakub, my Was słuchamy, nation's on fire... Słuchamy, jesteśmy z Wami, wspieramy Was finansowo, przyjeżdżamy na wszystkie konferencje, a Ty wiesz, co za 15 minut zrobisz. Myślisz, że jest łatwo? Nie. Ale wiesz, co jest genialne? Że kiedy zaczniesz przypodobywać się Bogu, a nie ludziom, nagle czujesz jakby jakieś nitro nieba. Uuu, jakie przyspieszenie, jakie błogosławieństwo, jakie przyznanie się Pana. Co się dzieje? Co się dzieje? Ostatnie tygodnie trochę zaszalałem z sianiem. Coś mnie poniosło, po prostu zacząłem pieniądze rozdawać. Tak Mówię, kurczę, czy mnie nie pogięło? I tydzień temu po nabożeństwie koperta do mnie, dziewięć tysięcy. Nie ofiara z kościoła i ja zabrałem, tylko do mnie prywatna koperta, 9 tysięcy. Ktoś z was to zrobił. Chcę ci powiedzieć, nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, bo dalej mogę kręcić ziardem bo dalej mogę kręcić ziarnę. Jest taki model, w który wchodzisz, że się zatracasz w duchu. I myślisz sobie, czy ja już oszalałem? Co się dzieje? Więc Duch Święty czasami ogranicza nas w pewnych zadaniach. Duch Święty wypełnia nasze serca Bożą miłością. O, brakuje mi miłości. A Biblia mówi w Rzymian 5.5. Ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. O, ja czuję się taki bez miłości. Czuję się taki pusty. A Biblia mówi, że Boża miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Nie doznałeś jeszcze wylewu miłości? Zagadaj z Duchem Świętym. Będziesz leżał pod mocą i pod miłością. To jest najpiękniejsze, co jest w moim życiu tutaj na ziemi. Leżeć zmiażdżony Bożą miłością. To jest najlepszy moje, kiedy Ci już, kurczę, łez brakuje i masz włosy z tyłu mokre od dywanu, który zaryczałeś. Jest to genialne doświadczenie. Najlepsze, co może spotkać nas tu na dole. Zalany. Zalany. Wiecie, co jest? Zalany jesteś Duchem Świętym, Jego miłością. Jedyne, co podstaw się pod dystrybutor niech Cię zaleje Duch Święty jest napisany w Galacjan 5,22 napełnia nasze serca świadomością miłości Boga do nas o wiesz co ja nie czuję, że Bóg mnie kocha wydaje mi się, że mnie nie kocha a Biblia mówi w Galacjan 5,22 że to Duch Święty napełnia nasze serca świadomością miłości Boga do nas a także napełnia nasze serca miłością, którą możemy wyrażać wobec innych wiesz co mam nienawidź do wszystkich ludzi to nie masz miłości Ducha Świętego w sobie. Bo ta miłość by po prostu wylewała się z Ciebie i na zewnątrz, i na zewnątrz, i na zewnątrz. To nie trzeba tak, że kochaj innych, kurczę, co za zgredy, ale muszę. Nie, to się z Ciebie wylewa naturalnie. Po prostu jesteś zalany Jego miłością i zalewasz innych. Duch Święty prowadzi dzieci Boże. Rzymian 8,14 mówi Wszyscy bowiem Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi nie jesteś sierotą, jesteś prowadzony kiedy czytamy Pismo Święte Duch Święty daje nam kierunek i wskazówki a kiedy szukamy Boga w modlitwie Duch wiernie prowadzi nas drogami, którymi powinniśmy podążać Duch Święty, kolejny podpunkt po, jestem, obiecuję Wam pięć minut infinito Duch Święty poświadcza w naszym wnętrzu poświadcza, to jest to o czym mówię skąd wiesz, co to znaczy Bóg do Ciebie mówił bo poświadcza mi to w moim wnętrzu ale poświadcza nie tylko kiedy, co mam robić, ale robi coś jeszcze Rzymian 8,16 mówi tak, ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi. Wiesz co, ja nie czuję, że Bóg w niebie jest moim ojcem. Ja nie czuję mu, ktoś może powiedzieć. Ja nie czuję Boga jako ojca, ja się go boję. Wiesz dlaczego? Bo być może Duch Święty jeszcze nie miał czasu i nie dałeś mu przestrzeni na to, aby objawił ci, że jesteś jego dzieckiem. poświadcza duchowi świę... naszemu duchowi, Duch Święty, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czyli wiesz, co to znaczy? Możesz za każdym razem przyjść do Niego. Duch Święty pomaga nam się modlić. O, wiesz co, ja przyszedłem na modlitwę, ale 10 minut i ja już nie wiem o co. Pomodliłem się o Zosie, Franie, nową pracę, starą pracę, nawrócenie się całego bloku, zdrowie dziecka, syna, córki, nawrócenie babci, babci, babci Krysi i koniec. I co jeszcze masz Dobra, pomodlę się o pastorów, pomodlę się o, o Kościół, w ogóle pomodlę się o Polskę, dobra, sięgnijmy Europę, w sumie sześć kontentów więcej, zróbmy całą planetę. 10 minut, kurczę, wykręciłeś całą planetę. I o co ja mam się modlić? I jak my mamy modlitwy czasami, które trwają dwie, trzy godziny, myślisz sobie, kurczę, co tam mówi człowieku? Gardło mnie boli. A poza tym nie wiem co, już tworzę piąte kółko. Widzisz, to nie jest różaniec i zdrowaś Mario, to nie jest coś, co odklepujesz kilkanaście razy. To nie jest, że trzepiesz piętnastkę na odpusty. To nie tak. To nie jest tak. A więc co? Duch Święty pomaga nam się modlić. Skąd to wiem? Rzymian 8, od 26 do 27. Podobnie i Duch pomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić. Jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami, w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który pada z serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Come on. Duch Święty jest niezastąpioną pomocą w naszym życiu modlitewnym, w naszej słabości. Często nie jesteśmy pewni, o co się modlić, ale Duch Święty przychodzi nam z pomocą i pomaga nam się modlić według woli Boga. Może nie powinienem ale powiem. Wiecie, że Filip i Emilka się zaręczyli? Emilka, ja nie wiem, czy ci Filipek powiedział, ale ja wiedziałem o jego planach. Troszkę wcześniej. I wiecie, co robiłem? Kiedy wiedziałem, co idzie, pewnego dnia czuję, w ciągu dnia, pomodlić się o nich. Po prostu, pach. I niekiedy Bóg mi pokazuje wasze twarze, kiedy jestem w trakcie różnych zadań. I widzę twarz. Czasami nie widzę imienia, Czasami nie znam waszego imienia, ale widzę twarz i się modlę. Duchu Święty, kaman. O Mariusza się modliłem. O Mariusza się modliłem. Mariusz siedzi dzisiaj z nami. Modliliśmy się o wielu innych ludzi. Modliłem się. Modlę się o tych, którzy widzę, gasną. Czy ja biorę 250 nazwisk jeden po jeden, Boże? Nie. Mówię, Boże, zbudź ich. Zbudź tą osobę czasami się modlę, widzę, że ktoś ma jazdę, ma świra, teraz program dziewczyna, program chłopak, ajba się włącza, mówię, Duchu Święty, niech kurczę, nie zwariują. Nie dlatego, że ktoś mi powie, że tylko coś widzę, Duchu Święty, na ile wkleją się w siebie za mocno, na tyle będzie ich bolało. I Bóg pokazuje. A pamiętacie, kiedyś mieliśmy wieczór uwielbienia i nagle mówimy, pomodlimy się o kościoły. Wiecie, że modliliśmy się o około 40 kościołów? A ja nie miałem tej rozpiski i Bóg dawał imiona i nazwiska i kościoły, nazwy kościołów z denominacją, z całym członem Znajdźcie to w internecie, to jest i stałem tu i przez godzinę chyba łupałem kościół za kościołem, imiona pastorów, niektórych wymieniałem mówię, modlimy się teraz o ich dzieci kurczę skąd to przychodzi o, przyszliśmy na wieczór uwielbienia, wiemy co będzie zagrają nam no, teraz jest więcej osób w zespole, więc ewentualnie atrakcja będzie taka, że będzie nowa twarz w zespole może zagrają jakąś nową piosenkę. Serio? Przychodzisz tak na wieczór uwielbienia? Przychodzisz tak na nabożeństwo? Bo wiesz, jak ja przychodzę? Duchu Święty sieknie dzisiaj swoim działaniem. Zrób coś, czego nie grali jeszcze, kurczę. Nie chcemy monotonii. Nie chodzi o to, że program nas nudzi, ale chodzi o to, żeby być w ciągłym oczekiwaniu. Duchu Święty, ty dziś możesz zrobić coś świeżego. Ty dzisiaj możesz zrobić coś nowego. Ty dzisiaj możesz zadziałać w sposób, w jaki nie działałeś wczoraj. Zeszli świeżą mannę ześlij świeżą mannę. A więc On pomaga nam się modlić. Nie wiesz, jak się modlić? To nie rąb o wszystko, tylko jest Duchu Święty, chcę być Twoim instrumentem teraz. Uwolnij swoje słowa w moich ustach. I nagle, jeżeli jesteś okrzczony Duchem Świętym, a to będzie kolejna lekcja, i modlisz się, i zaczynasz widzieć obrazy. O, szatoredere rebenesa. Ja dlatego czasami, jak o was niektórych z nas się modliłem, mogliście to usłyszeć. Zacząłem na językach. Dlaczego? Bo ja nie wiem, co się modlić. Więc modlę się w językach. Kotur o I nagle modląc się w językach, czuję o co się modli I wtedy, pach, Boże, ja ogłaszam, że sezon smutku i depresji w tym życiu jest złamany. Ja modlę się o autorytet, o objawienie autorytetu w życiu tego człowieka. Jesteś nowonarodzony? Jestem. Modlę się o objawienie autorytetu w życiu tego człowieka. Co może w Tobie? Następny. Ostatnio? Na liderskim? Może były 3-4 osoby, do których nie miałem słowa. Z 35-40 osób do każdego było jakieś słowo. Skąd? Myślisz, że ja sobie je rozpisałem? Ja już wiedziałem, co było. Była 23. I ja widzę, że kończyć. Już jest koniec. Już jest wszystko powiedziane, co miało być. Modlimy się i ja czuję. Nakładać ręce. Nie wiem, co dalej. Ale wiem, że jak to tak będzie, to się szybko nie skończy. Więc co zrobiłem? Podniosłem pulpit, wyniosłem do tyłu. Stolik do tyłu. Mówię, przyjdźmy wszyscy do przodu. W momencie, kiedy przyszli, nie zaczynam od prawej do lewej, jak jedzie, czasami ludzie myślą, o, minął mnie wiesz dlaczego? bo w tym momencie nie wiedziałem o co się modlić, idę dalej, idę do tych o których wiem, więc idę dalej to nie, że ty mi się nie podobasz tylko przychodzę dalej, bo nie wiem nie wiem, ja sam nic nie mam wszystko zależne od Niego więc Duch Święty nagle pokazuje ci tu, a czasami mamy takie akcje na, na, najgorzej Andrzej ma bo czasami przepycha się między ludźmi, żeby pomóc asekurować, a ja mówię nagle zmiana, powrót, tam ktoś był szukasz tego kogoś, bo wiesz, że Duch Święty coś dla kogoś miał, patrzysz kogo, kogo? obserwujesz czasami się patrz jak wariat po ludziach bo ja szukam kto to był, bo wiem słowo, ale nie wiem na kogo zrzucić, wiem i szukam czy to on, czy to ona, nie, nie, na kogo to było o, tam, tam Duch, je, pam Duch mówi idziemy dalej Andrzej nazywa się to potocznie służba ducha służba ducha i ostatnie dwa podpunkty, podpunkty Duch Święty daje nam dary Ducha Świętego. Pierwszy list Świętego Pawła do Koryntian 12:4. Pierwszy Koryntian 12:4 oraz wersety później 8 do 11 mówi tak: A różne są dary, lecz ten sam Duch. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, przez tego samego Ducha innemu wiara w tym samym duchu innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu innemu dar czynienia cudów innemu proroctwo innemu rozróżnianie duchów innemu różne rodzaje języków a innemu tłumaczenie języków a to wszystko sprawia jeden i ten sam duch udzielając każdemu z osobna jak chce o ja tak chcę darów pastorze pomóc się o mnie Mogę pomodlić się, żebyś zagadał z Duchem Świętym o dary. I mogę pomodlić się, żeby to, co zaplanował dla Ciebie Duch Święty się wydarzyło, ale ja nie mam dźwigni zrzucającej te dary. Nie mam jej. Ja nie mam zwolnienia blokady, jak piłeczki w lotto wypadają do maszyny losującej. Ja jej nie mam. Duch Święty suwerennie, jak chce, udziela darów Ducha Ludowi Bożemu. Są to tak bardzo potrzebne rzeczy jak prorokowanie, uzdrawianie i dar czynienia cudów. W naszych czasach nadal udziela Duch Święty tych nadprzyrodzonych darów ludziom napełnionym Duchem Świętym. Podobnie jak to miało miejsce we wczesnym kościele. I ostatni Duch Święty uzdalnia wierzącego do wydawania owoców pobożnego życia i do wzrastania w świętości. O, wiesz co, Jakubie, się nawróciłem trzy lata temu, ale nie widzać u mnie zmiany. To dlatego wielokrotnie mówiłem, że modlitwa Panie Jezu dziękuję, przyjmuję, pokutuję, przepraszam, amen, tak zwana modlitwa grzesznika nie załatwia sprawy. Modlitwa grzesznika otwiera dostęp, ale później jest przed Tobą proces. Później jest przed Tobą proces. Więc Biblia mówi nam w Galacjan 5, 22-23, i to jest ostatni werset, który dziś czytamy. W Galacjan 5 od 22 do 23 Biblia mówi tak: Owocem zaś ducha jest. Owocem czego? Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Masz te rzeczy? na tyle, na ile chodzisz z Duchem Świętym. Brakuje ci cierpliwości? Na tyle w obszarze cierpliwości nie, nie pracujesz z Duchem Świętym. Bo później możesz dzielić to na sektory swojego życia. Duchu Święty, generalnie mam problem z cierpliwością, okej? Okay? Turbo mam ograniczony zakres cierpliwości. Duchu Święty, jak kurczę już wybucha, to jest po zawodach. Proszę cię, zoperuj to we mnie. Ja chcę spędzić z tobą czas, przemień mnie. Daj mi nawet sytuacje, które mnie wykręcą jak gąbkę ale wypracuj we mnie cierpliwość, ponieważ to jest Twój owoc. Więc ja podpinam się dziś do Ciebie. Działaj, Duch Święty. Duch Święty kształtuje nasz charakter umieszczając w chętnym, wierzącym wymienione tu Boże zalety. Współpracując z Jego zasiewem tych owoców w nas będziemy coraz bardziej wzrastać do pożądanego, świętego i chrystusowego charakteru. Cóż dodać? Kochani, powstajmy. Jest czas, aby Kościół zrozumiał, że my bez Ducha Świętego nie żyjemy. A więc Duch Święty tak bardzo jest tutaj teraz. Całe spotkanie o nim o Jego działaniu, o historiach Jego działania. On tu jest. On tu jest. Wierzę, że nawet już niektórzy z Was czują Go nie tylko w swoich sercach, ale fizycznie tu w powietrzu. Fizycznie w powietrzu. Ponieważ On jest zainteresowany, kiedy o Nim się mówi. Dlaczego? Ponieważ jest On niezbędny w naszym życiu, aby wypełnić to, do czego zostałeś powołany. potrzebujemy. Chciałbym powiedzieć, że teraz jest taka chwila, i aby nikt nie wychodził. Abyśmy naprawdę oddali ten czas. Tych kilku chwil teraz. Na Twoje rzeczy, prywatnie, z Twojego serca, które wylejesz przed Duchem Świętym. Ty wiesz, co mu powiedzieć. Na pewno każdy z nas został rozciągnięty w pewien sposób dzisiaj odnośnie tego, kim jest Duch Święty. Więc możesz Mu na przykład powiedzieć, jeżeli chcesz na start, Duchu Święty, ograniczałem Cię totalnie. Ale dzisiaj dziękuję Ci, Duchu Święty, że dane mi było usłyszeć, kim jesteś. Jednak to, że dzisiaj usłyszałem, kim jesteś, nie sprawia, że znam Cię, jakim jesteś. On tu jest. Ta, ta pieśń tylko mówi, że go chcemy. Ale nie śpiewaj teraz tej pieśni. Wielokrotnie już ją śpiewaliśmy. Mów do niego. Niech to będzie taka, taki podkład do Twojej rozmowy z Duchem Świętym. Pragniemy Cię.